0: atenção do metaverso não é levar você do mundo real para o mundo digital uhum. é fazer com que o mundo digital faça parte do mundo real quando a gente fala do algoritmo né que parece música do Zeca Pagodinho Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Isso uhum. é o algoritmo. A gente tá falando, na verdade, de uma inteligência artificial, provavelmente que tá por trás, de parâmetros, de código, que vão fazer sugestões pra você do que você deve consumir. E muita gente fala, ah, o algoritmo é foda, o algoritmo me ferrou, uhum, meu canal né? não cresce por causa do algoritmo, não sei o quê. Não, cara. O algoritmo é você. É lógico, né? Eu vou pra Samsung, né? Com o Ronaldão, ele falou, não, mano rapaz, por que mano, você é louco mano, os caras tem um escritório na Barra Funda um cara me entrevistou mano, lá na Vergueiro num, num boteco velho, num <risos> com pingado não sei o que, esses caras não tem infra nenhuma mano, que é um louco que vai aceitar isso ele falou, não, né? uma hora você vai ter que escolher até onde você quer ser, rabo de tubarão ou cabeça de sardinha aí Exato. essa frase aí eu não esqueci nunca mais <risos>
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes, tudo bom? bom, graças a Deus. E hoje, dividindo bancada aqui com a gente, um cara grande, um cara cheio de histórias legais aqui, Marcel Campos, diretor global da ASUS e produtor de conteúdo. Prazer, Marcel. Sim, coisa, hein? Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, obrigado. Muito obrigado bom. a todo mundo que tá aí assistindo. Legal. Marcel, conta pra gente. Quem é o Marcel Campos? A gente tava nossa, conversando agora é. aqui, você falou, cara, eu sou um monte de coisa, então
0: me ajuda. Não sei mais. Eu, a gente é multi, né? Todo mundo, né? Todo mundo é multi. Às vezes Boa. a gente entra numa de achar que a gente é só uma coisa, né? Em um determinado momento da nossa vida, mas você assim, é um monte, o ser humano é um monte de coisas. Talvez o maior erro da industrialização foi separar vida pessoal da vida, tentar, né? Uhum. Da vida profissional. Porque, meu, não tem como você separar. É você, né? Você tenta. Sim. É, pro bem e pro mal. Você tem papéis, mas é, você é único. Mas você é multi, cara. Então, eu sou muito afortunado de ter tido muito acesso, não ter muitas coisas na vida, mas ter muito acesso às hum. coisas na vida e isso abrir minha cabeça pra eu poder explorar. Então, eu sou um doidão que, meu, sou viciado em marketing, apaixonado por tecnologia. E isso é a porta de entrada pra mim ser mais eclético. Então, ao longo do meu trabalho da minha vida, eu me deparei com situações do tipo que eu falei, poxa, eu preciso virar isso para entender. Uhum. Se, eu, se eu não virar uma pessoa que faz isso, eu nunca vou entender como que funciona. E criar conteúdo foi isso. Entendido que existia um mercado muito grande de criadores de conteúdo, que se conectava muito com os produtos que a gente fazia, e eu tomar a iniciativa de virar pra empresa e falar, eu vou virar um criador de conteúdo por mim mesmo. Uau. Porque não tem como você criar um produto para um criador de conteúdo ou você dar o feedback para o pessoal que está desenvolvendo se você não for um deles. Uhum. É. é o melhor caminho. É o mais difícil. Tem uma curva de aprendizado grande. Mas é o melhor caminho. Então hoje eu posso falar que eu sou um criador de conteúdo, eu tenho canal, eu tenho redes sociais, eu faço programa no meu canal semanal uhum. e fiz muitas coisas malucas, transmito lançamento de foguete direto lá do Cabo Canaveral que eu estava mostrando para vocês aqui antes. Uhum. E cada uma dessas coisas é, na verdade, eu tentando aprender mais sobre um tipo de criador de conteúdo diferente e tentando aplicar isso e ver como funciona para depois conseguir dar o feedback interno, não só para criar campanhas de marketing que vão conversar com suas pessoas, mas na hora que tem uma criação de um produto novo, Exato. poder falar é isso aqui ó, que faz a diferença para o uhum. cara, é isso que a gente tem que se concentrar ou se vai desenvolver algo novo isso que vocês estão propondo tem um valor muito pequeno, mas se tiver um pequeno ajuste aqui, aí o valor fica muito mais alto, porque é a vida do dia a dia do cara, uhum. e aí eu consigo ter esse tipo de feedback instantâneo hoje
2: você tá, num, né, um fabricante global, né, a Asus, player importante no cenário. Agora, não é trivial, né, trazer uma proposta de produção de conteúdo para um fabricante, né, como é que foi essa história? Porque você também pegou o boom lá atrás, né, você, você conseguiu entender isso, né. Conta Sim. pra gente como é que foi Nossa. isso. Nossa,
0: trazer o criador de conteúdo que era independente, era a maneira como a gente chamava, né, o criador uhum. de conteúdo independente não tem uma empresa por trás, né, uhum. ele fazia o conteúdo por ele mesmo. No momento onde ele não era visto como algo importante, mas trazer ele para perto para entender os produtos, isso foi crucial no desenvolvimento, principalmente aqui do Brasil. Uhum. Fazer a marca crescer, uhum. ser conhecida. Sim, né? sim. Eu costumo falar que no marketing você tem sempre dois eixos. Né? O eixo do, do awareness, uhum. você ser conhecido, e o eixo do recognition, você ser reconhecido. São duas coisas completamente diferentes. Exato. Né? Você pode ser uma... Não estou criticando, uhum. mas você pode ser uma CCE. Uhum. Todo mundo conhece, mas qual é o reconhecimento da marca? Sim. ela é reconhecida pelo que? pela qualidade do produto pela, por ser mais barato por ser acessível uhum. ou por ser comprou, comprou estraga uhum. acaba pegando então uhum. esse tipo de coisa você tem que tomar cuidado né? às vezes você quer ter muito, ser muito conhecido mas não, não consegue conectar um reconhecimento que você busca para a marca para elevar ela uhum. perfeito. às vezes você tem controle sobre isso às vezes não se você não tiver muito cuidado em planejar para que lado você está indo e dosar o quanto de awareness, o quanto uhum. de é, ser conhecido, promover o nome, você uhum. quer, mas qual é a mensagem que você leva? Dessa mensagem se conecta ao produto, se conecta ao serviço de verdade, é verdadeira uhum. essa mensagem, uhum. isso é realmente uhum. o que a empresa faz, o que ela busca, é isso que você quer ser, porque o reconhecimento tem que ser sempre algo inspiracional, ele nunca pode ser algo que já passou ou que você já é.
2: Uhum.
0: Ele tem que te levar para um lado que a pessoa olha e fala pô, esses caras fazem isso para sempre, né? Sim. Tipo, eles vão continuar fazendo isso. É um caminho que eles seguiram. Uhum. Então você tem que tomar muito cuidado em como dosar isso. E no começo foi muito importante pra gente apropriar desse mercado de criadores de conteúdo ir para cima deles de peito aberto ser aberto com eles Uhum e abrir as portas, né? Do tipo, olha, quer ver como é o produto por dentro? Abrir a produto. Uhum. Como é que a gente fez isso? chamar aqui o engenheiro que fez. E os caras, nossa, nunca ninguém trouxe o engenheiro que fez o negócio para explicar por que que foi feito assim. Mas sair só do achismo, né? Ver o negócio e falar, ah, bonitinho ou diferente uhum. ou não faz sentido. E aí vem o cara explicar e você muda a sua visão porque fala, ah, foi por isso, cara, uhum. faz sentido. Ter esse tipo de abertura foi algo que a gente determinou no Brasil como algo muito importante. Em outras geografias, a ASUS não era tão aberta assim, como a maioria das empresas não são. É um procedimento, sei lá, meio que normal, assim. Uhum. Mas eu busquei isso aqui e acabou dando muito certo e acabou abrindo as portas para mim, dentro da empresa, para poder crescer. Imagino.
1: Eu até queria entender um pouco melhor quando você fala o awareness e o recognition na prática. Como é que vocês trabalharam lá? Só para tentar sintetizar essa. Putz, cara. aterrizar esse Vamos lá.
0: É, porque. Nesses anos todos, né? Eu tô desde 2008 na ASUS. Ah. Sou o cara que tá no livro lá de funcionário. A primeira folha sou eu, não é zoeira, não. Sério? primeira Fica. folha sou eu. Quando eu tive que sair daqui, foi transferido para os Estados Unidos, que aí teve que me mandar embora, né? Uhum. Para eu poder ser transferido para os Estados Unidos. Tava lá, eu fui lá no, no sindicato, tava lá o livro primeira parte, Folha 1, um, <risos> Marcel. Uau! Primeiro brasileiro. Uhum. Uhum. Cara, uh, funciona mais ou menos assim: você tem que saber uh, entender o que você quer buscar no primeiro momento. Uhum. Então, qual é o produto ou serviço que você tem? Ele é inovador ou ele é mais um do mercado? Uhum. Se ele é mais um do mercado, não vai atrás do awareness. Não está pronto para isso, cara. Você vai falar para todo mundo que você vende bala, por exemplo. Vamos pegar um exemplo? Uhum. Bala, que é uma Vamos commodity. Lá. Você vende um doce, bala. O que, que ele tem diferente das outras balas? Não, nada. Eu tenho bala de morango, tenho bala de, sei lá, limão, de todo chocolate... Mundo né? Pô, todo mundo tem. Uhum. Todos os caras que fazem bala tem. Aí você vai falar que você é, você tem um nome legal, Pop Bala, um nome legal, você acha que é um nome legal. Eu vou divulgar Pop Bala em tudo quanto é lugar, vai vender muito. Não, isso não vai fazer você segundo muito. Você vai ser só a Pop Bala. Uhum. E não vai vender muito porque você não tem nada diferente para falar. Na verdade, você tem que aí reduzir todo o seu investimento de publicidade, de compra de mídia que você achava que você tinha que ter para conseguir levar a marca para frente, as pessoas conhecerem. E você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Para você criar um produto diferente, adicionar no seu portfólio e usar esse produto diferente na área de balas para você falar, agora eu tenho algo para falar. Algo que vai em direção ao que a gente quer buscar. Uhum. Então, um exemplo. Lembra do Deep Link? Uhum. Que era o pozinho. Sim, sim, sim. Né? O pirulito com pozinho né Quem lembra disso? Década de 80. Esse era um produto diferente. Esse é um produto que por si só ele vai ajudar no awareness por ser diferente. Exato. Viu? A gente lembra dele até hoje. Uhum. Qual é a marca né? Não é um nome de um tipo de, de, de bala. Exato. É uma marca. É, virou uma marca. Né? Então, se você tem um produto que se difere no mercado dos outros, aí é a hora de você fazer a Ornest. Tá. Nem sempre vai estar tá presente. A Ornest uhum. não é algo que você tem que fazer sempre. Você uhum. tem que ter o que a gente chama de um produto hero, um produto uhum. herói, um produto que se destaca, que tem um diferencial para você poder fazer a Ornest. Fazer a Ornest sem ter diferencial tá errado. A empresa vai gastar o dinheiro na hora errada no lugar errado. Ela precisa primeiro construir a reputação dela com produtos que são diferentes. E quando sentir firmeza que esse produto é diferente, aí uhum. sim é hora de crescer para um público maior. Nesse caso,
1: um recognition com uma marca é, com, a pop, com a pop bala seria
0: como? Tentar trabalhar algum... Algo que ela desperta nas é, pessoas. É, bom, é óbvio que aqui vai ficar muito genérico o que a gente está falando. Claro, né? claro, claro. É, a gente pode se aprofundar em alguma área para tentar deixar mais claro, mas na brincadeira da bala, que não é minha indústria, eu não vem do bala. Tudo bem. <risos> mas eu, eu, eu faria o seguinte, cara, se eu estivesse na gestão, né? Eu procuraria, provavelmente, porque é assim que funciona o mercado hoje, eu iria para mercados que são muito diferentes do nosso. Uhum por exemplo, o mercado asiático, uhum. entender o que está sendo novo, o que está vendendo de novo no mercado asiático. Uhum. E dentro do que existe no mercado asiático, da mecânica de bala, como as pessoas consomem, entender o que pode ser uma tendência adaptar o gosto para o Brasil e trazer antes que qualquer outro. Uhum. É porque o mercado funciona assim hoje, o mercado uhum. globalizado funciona assim. É a maneira mais fácil. Uhum. Em vez de eu investir em desenvolver aqui, eu primeiro vou atrás de algo novo que tem lá fora que eu posso trazer é. para cá. Legal. E se isso der certo... Aí eu posso pensar na segunda leva de produto. Uhum. A segunda leva de produto pode ser algo novo dos fornecedores que eu fiz contato lá fora na Ásia, para trazer para cá, ou pode ser eu começando a criar algo novo em cima do meu conhecimento e aprendizado desse produto funcionando no mercado local, com as características lo culturais locais, de gosto, de mercado, distribuição e assim uhum. por diante.
2: Legal. Mas, mas acho que dentro dessa tua questão também, é, Waldir, é, no caso do, do mercado de celulares, por exemplo. A ASUS, ela é reconhecida, né? Num, por exemplo, um mundo gamer, talvez, né? E, e tem ali propriedades que só vocês têm, né? Acho que dá para até para o pessoal entender um pouco mais num caso prático que você conhece bem. É. Né? Você não fabrica bala, mas celular você manja,
0: né? É, se a gente falar de celular, aí vamos falar de muita coisa. <risos> celular, notebook... Uhum. Não,
2: até para a gente entender, quer dizer, o posicionamento dos grandes players, né? Tipo, uhum. enfim, a Apple, Samsung e tal. E, e a Asus, como é que você é reconhecido, né?
0: Como é que funciona uhum. isso na prática? Vale a pena, talvez, dar um passo atrás. Eu cheguei a trabalhar na Intel durante um bom tempo. Uhum. Ah, é. Tem um cara na Intel que mudou a Intel e mudou o mercado de tecnologia... Na visão de gestão de negócios, que é o Andy Grove, que tem um uhum. livro fantástico que cê se chama tá Só Os Paranoicos Sobrevivem, que conta a história da Intel, ao mesmo tempo conta os perrengues, né? Do crescimento de uma empresa de uhum. 3 mil funcionários para 30 mil funcionários num período de dois anos. Uhum. Então, um crescimento brutal, cê, cê. né? É. E é muito interessante ler esse livro. E nesse livro ele fala uma coisa muito importante, mais para o final do livro, que depois ele vem a materializar, porque eu, como eu trabalhei na Intel, eu vi a apresentação do cara ao vivo, né? Uhum. Então, e, e as coisas que ele falava. E cheguei a ver Steve Jobs também no palco da Intel ao vivo. Isso Ups, é uma outra loucura. É parceira É, forte, né? não, no, quando, quando anunciou que os computadores da Apple iam ter Intel, eu estava lá antes de I todo ia, mundo ópera. como funcionário da Intel assistindo esse momento. É. Uhum. Isso foi muito louco. E o Andy Grove, ele era o mentor do Steve Jobs. Hum. Ele era um dos mentores do Steve Jobs. E esse é um cara que, que ele dizia o seguinte, na visão dele, quando merc o mercado, que tem um produto específico, especializado, esse produto começa a popularizar, hum. o caminho dele é virar um commodity. E entre as empresas, a última que se commoditizar, vence.
1: Tá. Porque ela tá entregando Por... um valor diferente, ela tá...
0: Uhum. é a que vence é a que vence então é uma visão do cara de hum, é negócio sim, que eu, eu acho muito muito prejudicada a maneira como ele encarou isso e como ele segmentou uhum. isso né? categorizou e isso é uma coisa que dentro da ASUS a gente aplica naturalmente é o nosso DNA é o DNA da empresa uhum. né? sempre inovar sempre fazendo um negócio diferente o mercado do smartphone estava cada vez ficando mais flat Uhum. E a, com, é, você competir por preço cada vez mais brutal. É um uhum. uhum. não vermelho. É, né? Vamos lá. é, é tá bem complicado. Então, você inovar num lugar onde a, a concorrência não é mais pelo melhor produto ou pelo produto inovador. A concorrência é o quanto que eu consigo tirar em centavos de dólar na minha cadeia de distribuição e produção. Quando você chega nesse tipo de, de situação de mercado, você não consegue muito, você não consegue esticar muito. Uhum. Você pode ter ali um custo de desenvolvimento menor do que o seu concorrente. Mas o custo de produção é muito igual sempre. Porque é. os fornecedores são sempre Sim. muito parecidos uhum. e tem os custos muito próximos. Então, o custo final do produto sempre é o mesmo. Aquele que tiver uma percepção de marca maior ou que tiver um produto que se destaca por algum motivo maior, tem a chance de fazer um marcado maior no preço uhum. e tem a chance de sobreviver mais. Uhum. Então, essa é a lógica. E o mercado de smartphone, cada vez mais, achatando, né? Sim. As possibilidades que você tem de criar um produto que é diferente Sim. numa faixa de preço que é interessante. A gente decidiu sair desse mercado, a gente operou e navegou muito bem nesse mercado uhum. de inter produtos intermediários, intermediários premium, que eu, sinceramente, ainda acho que a gente poderia ter produtos intermediários premium, a gente está bem para isso, a gente uhum. deveria fazer, mas é uma decisão estratégica de ir para os produtos high-end. Porque claro. nos produtos high-end ainda existe uma margem para você trabalhar e criar coisas novas dentro de um budget de produto uhum. que faz sentido que você consegue fazer algo diferente, uhum. arriscar algo diferente, né? sempre é um risco, e tentar criar ou aproveitar um mercado que existe e que não está sendo aproveitado uhum. ou que ninguém enxergou ainda. Foi o caso do ROG Phone, que é esse produto que eu tenho aqui. O ROG Phone é uma marca nossa, né? A marca, uhum. no Brasil a gente fala ROG, né? é. é. mas Gamer. é uma contração. Né? É, Republic of Gamers é a marca e aí, lá fora se fala ROG, a né? contração, uhum. a gente fala ROG, né? E tá certo, não tá uhum. errado falar ROG. <risos> e a marca ROG é muito reconhecida entre os games como uma marca de high-end, né? De Sim. produto muito especificado para os games. Uhum. A gente fez um smartphone gamer. Que é muito engraçado, a mídia especializada de smartphones não entendeu quando a gente fez. Porque não era algo comum. Tinha, né? Ninguém verticalizava não dessa era forma. Algum, né? E aí, putz, como assim smartphone para games? Eu jogo no, no Sim, console, é. eu jogo, sabe, no Xbox, no Playstation. Uhum. Como assim smartphone para games? Isso daí vai dar errado. Isso é uma viagem da razo. Mas a gente já via já a quantidade de pessoas adotando game mobile uhum. muito grande. Uhum. E a gente entendia que a projeção era games triple a, como a gente fala, que são aqueles que são super especificados, gráficos, super caros também quando são lançados, eles vão, de certa forma, vir, vão se adaptar e vão vir à plataforma mobile. Porque uhum. a quantidade de processamento que existe, tanto da parte lógica quanto da parte gráfica, nesses devices está evoluindo muito rápido. Uhum. É inevitável que isso vai acontecer fora a parte de cloud, de, de cloud gaming. Uhum. Seria o jogo em nuvem. Uhum. Né? Sim. Uhum. Quando a gente entendeu isso, a gente falou, meu a gente precisa ter um telefone, um smartphone gamer só que ele precisa ser feito pro gamer só que aí é muito louco primeiro você não tem, você tem a rejeição da uhum. mídia Nesse primeiro momento. E uma aceitação de um público que entendeu a proposta muito rápido. Principalmente na Ásia. Porque existia lá um, um jogo que chamava Valorant. Que era muito popular. E era no smartphone. Uhum. E estava ficando maior que qualquer outro jogo que tinha em outras plataformas. Uhum. Depois isso vem para o ocidente com o COD Mobile, Call of Duty Mobile. E hoje você já consegue enxergar já várias, diversos players trafegando nesse mercado. né? Então você tem... O COD Mobile está bem consolidado. Você tem o Free Fire, que no Brasil é um jogo que estourou uhum. por uma estratégia mesmo de fazer esses, esse jogo funcionar em tudo quanto é smartphone. Sim. Você tem é, agora né? Tá, você tem o próprio Valorant, que algumas pessoas jogam. Você tem o Genshin Impact, que foi outro jogo que nasceu primeiro no smartphone, primeiro no mobile, para depois ir para outras plataformas. Uh, você tem Pokémon United, que é feito para uma plataforma móvel, seja no Switch, seja no smartphone. Uhum. Você tem é, Diablo Immortal, que hum. é uma franquia quase que milenar, dá pra falar assim. <risos> é, da Blizzard, que tá maravilhosamente lindo, bem feito para o smartphone, né? Feito com a NetEasy junto com a Blizzard. Então, você vê os títulos que começam a aparecer, né, cara? Né? Apex Legends agora vindo, né? tipo uhum. Apex Mobile. Cara, tudo que a gente via no console, Sim. que é top, tudo que você... Vindo... Para o smartphone e com um nível gráfico e com uma jogabilidade adaptada para ele, para funcionar bem. Então, olha só, a gente tomou essa decisão há cinco anos atrás. Então você, tem sim, arriscar, você tem que arriscar, você tem que arriscar. E aí você cria um produto voltado para o gamer. Uhum. Só que você não pode nunca esquecer que antes dele ser um smartphone gamer, ele é um smartphone. Uhum. O smartphone vem antes do gamer. Uhum. Então você conseguir achar a balança do que, que você inclui num produto para atender aquele público-alvo diferenciar o produto versus o que o público realmente vai aderir ao longo do tempo, uhum. é muito difícil. Porque se eu pegar e colocar muito frufru no produto, é capaz de descaracterizar ele como smartphone. Aí Sim, ele é. não é um smartphone. Você cria uma outra categoria Sim. e ele deixa de competir onde precisa. É, então a gente queria um smartphone gamer. Uhum. Eu não queria um emulador gamer, uhum. que hoje tem muitos produtos que são emuladores gamers, uhum. né, tipo pequenininhos que são portáteis Não é isso. Eu quero um smartphone que faz a função de um console Perfeito. portátil sem deixar de ser smartphone. Uhum. Então antes de ser gamer, ele tem que ser smartphone. E quando ele vai pro gamer, ele é gamer como nenhum outro.
2: Uhum.
0: E você entrou até para concorrer nesse caso com as consoles móveis ali, né? Tipo... Ele não é encarado dessa maneira. Hoje a gente já vê, já que começa o caminho, uhum. né? Uhum. A gente vê que vai se cruzar, né? A gente uhum. tem aí o Steam Deck. Uhum. Steam Deck já mostra um caminho de AAA vindo pro, pro móvel, né? Sim. Vindo de PC móvel. Tem uma série de restrições, mas é muito legal ver a Steam entrando no mercado de hardware, ah. que ela já falhou várias vezes, uhum. mas trazendo uma proposta agora... Tipo, olha, minha, o seu library de jogos que você tem, né? A sua livraria de jogos, a sua biblioteca de jogos que você tem na Steam, que muita gente tem, você pode agora levar pra qualquer lugar. Uhum. E jogar em qualquer lugar. É, é muito legal ver essa iniciativa. Vai uhum. passar por um perrengue gigantesco uhum. de ser a primeira aí nessa direção. Muita rejeição, muita gente que gosta de Steam, que também vai babar ovo e não vai ver os problemas, mas eu olho com bons olhos e falo, pô, esse é o caminho mesmo. O uhum. Game mobile é o caminho. Uhum. Não tem como voltar atrás. Eu, Chegou até a pensar que, meu, falando de consoles, falando de cloud game, falando de game mobile, um PlayStation 5, é difícil falar isso. É um, um guess, né? Tipo, uhum. eu tô aqui, sei lá, cara. Ó, uhum. né? Mas olhando pro mercado, a maneira como se comporta, os mercados de console, como o um PlayStation 5, o um Xbox Series X, Série X, podem sim ser os últimos consoles dessas marcas. De verdade, como uhum. hardware. Como hardware. Porque claro. se, você, se você analisar o mercado desses caras, como é que funciona? É um ciclo de 5 anos de produto, uhum. onde ele coloca o preço desse produto como se ele custasse daqui a 5 anos. Uhum. Ele subsidia, porque ele ganha em todo jogo vendido na plataforma Perfeito. dele. Uhum. Então ele prefere vender um hardware bem mais barato, porque ele tem um outro stream revenue, uma outra linha de Exato. faturamento, que são os jogos que vai vender na plataforma. Uhum. Mas por que, que ele tem que perder tanto dinheiro com o hardware se ele pode fazer o cloud game e entregar o mais importante que são os jogos na plataforma? Uhum. Então você deixa de competir por um mercado que... A reserva de mercado é o console, uhum. que nem a gente falava de bebida, lembra uhum. no passado? Você comprava a garrafa da Coca-Cola, né? é. você trocava o casco de vidro, <risos> lembra? Era a reserva de eu mercado vou falar dos caras. Eu, é. eu participei, tá? É. tá. Não, é. cerveja. Uhum. Você, você levava garrafa de cerveja da Antártica, da Brama, você trocava uhum. para ter um desconto, uhum. né? E, e nos bares, pelas empresas de bebida, essa era a reserva de mercado. O cara uhum. que tinha, sei lá, 150 garrafas de cerveja, ele não vai trocar para outra marca se ele tem da Antártica. Tipo, uhum. uhum. Tem que ter algum incentivo para ele fazer isso. E aí, essa era a briga lá da né, A guerra da espuma, das cervejas no Sim. Brasil que rolou, então isso era reserva de mercado. Os consoles são reserva de mercado, né? É a briga para, meu, colocar o hardware na casa da pessoa para ela usar aquele hardware e comprar os jogos que eu vou disponibilizar no a, é. a gente está andando para um caminho que, meu, não importa mais o hardware. Tanto faz. O que importa é, meu, da onde você vai comprar o jogo. Isso, e e, falar, com, jogo e o jogo. atrativo hoje vem pela assinatura. Sim, Sim. recorrência total. Né, o Xbox Game Pass hoje é a melhor assinatura que tem, discutivelmente, uhum. de todos. Né? Pode ser que a concorrência nesse sentido aumente e vai aumentar? Claro. né? Com certeza, mas pô, eu jogo Google Stadia. Eu acho incrível. Amazon Luna. Uhum. Eu acho do caramba. E esses caras são caras que têm muito dinheiro. Uhum. Google. Amazon. A Amazon eles estão ali já se movimentando uhum. com certeza a Xbox já deu sinais porque ela já tem já o serviço dela de cloud Sim. no Xbox Ultimate né, no PES Ultimate Sim. que você pode jogar esses jogos via cloud que são jogos AAA de PC no seu smartphone uhum. e, e isso vai abrir cada vez mais para outras plataformas que você queira jogar então não é mais uhum. o hardware que define não então, por que, que eu preciso ter um console novo se eu posso só vender o Game Pass, que é a library? Então, uhum. a gente sai de uma guerra de consoles uhum. para uma guerra de modelo de negócio de inscrição. E não Sim. é à toa que a Microsoft acabou de fazer uma parceria lá com a Netflix, né? Sim. E aí então, puta, um canal ali para poder ter já. Sim, porque ela tem toda. A gente não pode esquecer que a Microsoft não é mais uma empresa só que faz o Windows e o Office. Uhum. A Microsoft é uma empresa de cloud. Ela uhum. é uma das principais empresas de cloud do mundo, de infraestrutura uhum. de cloud, né? de servidores. Uhum. Então ganhar uma conta que nem o Netflix é uma coisa muito grande, Sim. cara, a nível Sim. mundial. Não,
2: e estratégico é. até nessa questão Sim. do investimento que eles fizeram em gamers, né? Enfim, para ter essa distribuição onde não vai é precisar mais do hardware, né? Como você estava comentando. Ah, vai precisar do conteúdo. Sim, no no fim é, dia o dia conteúdo é o é que não, a distribuição, é. né? Exatamente. E aí você pega a base de assinantes da Netflix, é, é
0: fantástico. Content is king, né? Exatamente. Tipo, o conteúdo é rei. Errei. É isso mesmo. E, e, e é uma coisa maluca porque muda a, a indexação de specs que você busca. Então a gente está falando aqui do mundo gamer. Uhum, né? uhum. Uhum. É, o, gente. É, hoje, ah, no mundo gamer, você vai comprar um notebook, você vai comprar um smartphone gamer, você vai comprar qualquer coisa que for gamer, você fala: meu, qual é a placa de vídeo? Uhum. O processador é forte, sabe? É o que vem primeiro na cabeça. Na hora que você joga numa plataforma gaming, o processador e a placa de vídeo tem um papel diminuto, uhum. porque isso é processado lá no servidor. Uhum. Então, o que acaba sendo importante para você é: mas meu, essa tela é boa para eu jogar esse jogo? Vai ter a uhum. taxa de atualização de 120, 144 Hz? Muda a indexação, porque não é mais tão importante o poder de processamento local, uhum. porque ele é feito na nuvem, ele é feito uhum. lá no servidor. Então, isso também vai mudar o shape do mercado como a gente vê hoje.
1: Interessantíssimo. Bem legal. Deixa eu até aproveitar, dado que a gente falou bastante de celular, mas eu queria ampliar um pouco essa, esse olhar do marketing né, que você tem, porque você tem um portfólio gigantesco de produtos da ASUS. Né? Como é que você faz essa gestão de, de portfólio? Como é que você tem um produto hero para cada, cada um? Como é que você faz isso? É um inferno. boy. <risos> oh boy. <risos>
0: É um Pô, explica inferno. pra gente eu
1: Achando que a gente aprendeu aqui não, mas, mas fala... Pô, a gente tá junto, irmão Tamo é, junto é, é, é. nessa É
0: complicado demais, Gestão cara de produto. Uhum. É complicado demais é, A gente é uma empresa que a gente tem Por filosofia é, A gente fala isso em inglês, né Tipo, one does not fit all Então, uhum. tipo, um, um produto Não serve pra todo, pra todo mundo, mundo, né uhum. As pessoas têm necessidades diferentes E a gente abraça isso de uma maneira brutal então, a gente tem uma linha de notebooks que é, como eu falei, o ROG, que é voltado para game. Sim. E eu tenho uma linha de notebooks que é o Embook que são produtos premium, que no começo eram só ultrabooks, e que a gente foi abrindo o leque que hoje eles são, obviamente, finos e leves, mas também tem superpotentes. Uhum. Tem um que tem duas telas. Tá. Né, pro cara que cria conteúdo, certificação Pantone na tela. A gente vai para um, um outro tipo de produto. Uhum. Que tem requerimentos diferentes. Uhum. Que tem inovações diferentes. A gente tem um produto que se chama ProArt. Olha, no outro notebook, é. outra marca. ProArt, que ele tem um dial físico embutido no produto, uhum. que é integrado com a suíte Adobe, para o cara que cria conteúdo móvel. Legal. E a tela é uma tela 4K HDR, OLED, com DCI-P3, 100%, com certificação pantônica, com sRGB, a cuidar de cor brutal. Espetáculo. Então... É um produto voltado para um público diferente, uhum. um público que vai criar conteúdo profissional, uhum. não é um conteúdo amador. Esse dialzinho, esse Will físico é sensacional para o cara que é profissional. Uhum. Então, é um produto, até pelo nome, né? ProArt, né? Ah. É um produto muito especificado, né? Uhum. O ZenBook, aí tem os ZenBook Duos, duas telas. Aí tem o ZenBook que não é Duos, que a gente tem uma edição especial até do Espaço, muito legal, que é o Fenilev, né? Que é para o cara que quer ultra portabilidade uhum. e quer também é, ultra produtividade. É um produto uhum. mais voltado para produtividade. Uhum. Mas a, a tecnologia vem evoluindo junto, o processador da Intel, da segunda geração, já tem um gráfico integrado. Que é equivalente a uma NVIDIA MX350, 450, dependendo do que você vai fazer. Então, meu, já vai rodar jogo, já vai, sabe? Hum, Sem hum. precisar ter a tal da placa gráfica. Mas as pessoas ainda são muito a, uhum. a, atreladas ao eu quero o máximo de desempenho na placa gráfica. Mas isso vem mudando. Poxa, hoje eu jogo aqui, cara. Aqui você emula Playstation 3 aqui. Que uhum, espetáculo. Ó alguns jogos de Playstation 4, uhum. já tá nesse nível, no smartphone, cara, um uhum. negócio confinado, uhum. né? Sim. Exatamente pequeno, reduzido. Então, você, você passa por isso, por essa mudança de tecnologia e você pega pessoas que têm necessidades uhum. diferentes, algumas ficam muito atreladas a, ah, eu preciso dessa spec para uhum. fazer o que eu quero funcionar e outras entendem que a tecnologia evoluiu e já entende que dá pra fazer coisas de outro jeito, mas cada um é de um jeito, uhum. cada um vê de um jeito. Da mesma maneira que a gente tem que ter produtos que são mais em conta, porque existe uma necessidade por ter um produto mais em conta, mas a gente não é o tipo de empresa que vai abrir mão da qualidade para vender o produto mais barato. Uhum, sim. Isso restringe a gente em alcance de mercado num país, por exemplo, que nem o Brasil. Uhum. Mas deixa a gente voar em países como América do Norte, Europa, França, a gente é número um, Inglaterra, a gente é top três. Uhum, legal. Porque são países onde o, o poder aquisitivo permite que o cara entenda o quanto que a gente tem de qualidade, a diferença de grana de um produto nosso que tem qualidade um produto que não tem qualidade não é tão gigantesca assim na carteira do cara. Uhum. No Brasil o trabalho é mais difícil, porque você tem essa diferença brutal, desde o câmbio Uhum. que afeta muito o percentual de um produto de baixa qualidade para um produto que tem alta qualidade, até o fato de que, meu, parte de, de impostos, né? Porque o, o custo net do produto não é tão diferente assim, mas uhum. você vai adicionando impostos, você vai aumentando espos, exponencialmente uhum. a diferença entre um produto mais barato e um produto um pouco mais caro, que tem specs parecidas, mas que entregam uma qualidade de produto completamente diferente. Uhum. Então, gerenciar o portfólio vai muito também da parte local e da cultura local e da condição econômica local. Sim. Não é só você ter o produto que é diferentão, pro cara que é diferentão, é você ter produtos na faixa de preço que fazem sentido para aquela cultura local e que o cara vai entender que aquele produto faz sentido para ele porque ele precisa naquele momento. Uhum. O brasileiro trabalha muito com isso aqui, não, isso aqui tá bom para mim. E o americano trabalha muito com meu, eu quero algo melhor do que eu tenho. Sim. Uhum. Sim. Mesmo se ele não estiver precisando. E isso tem a ver não só com a cultura local, da necessidade, que é determinada pelo fator econômico, é, é. mas pelo fator econômico em si mesmo, uhum. cara. Você não tem como fugir disso, né? O notebook tipo no Brasil é extremamente caro, velho. E, e vem ficando cada vez mais caro. Smartphone também, se você parar pra pensar, cara, faz, faz a comparação do salário mínimo. Uhum. Não, o salário mínimo nos Estados Unidos é por volta de dois mil e poucos dólares. Tá. É, depende do estado, é pro estado que muda. Aqui no Brasil tá quanto o salário mínimo? Não sei o último. Um, 1.2. É, é 1.200 reais, né? Tá. Com um smartphone desse daqui, que é topo de linha, gamer, não sei o que, vai custar 800 dólares. Quanto representa o salário mínimo lá, uhum. aqui ele vai custar 6 mil reais, quando uhum. você representa o salário mínimo sim, aqui.
2: Sim.
0: É um desafio. Então, você vê a, a é tremendo, diferença brutal tremendo. que fica né? Se, eu não tive, se a gente não tem um produto muito mais em conta, não é um pouco mais em conta uhum. você entendeu? muito mais em conta você não consegue chegar numa massa populacional que vai poder poder consumir, não é nem uhum, se ela quer uhum. ela pode poder consumir o produto que você tem que ter uma qualidade brutal que entrega um negócio super diferenciado você não vai conseguir chegar uhum. você vai sentir essa barreira Uhum. Por isso
2: que faz sentido até você nichar, porque aí você pega uma camada da população que reconhece, tem isso. grana é. e paga pelo valor. Ele se tá sente em... mais
0: disposto. Sim, exato. Uhum. Ele se sente mais disposto quando você tem um produto que é bem definido para a função que ele se
1: propõe. Exatamente. Essa, essa percepção de valor ela é muito mais sensível nesse caso. Uhum. E aí, voltando a né, essa questão de portfólio. Como é que é a divisão de budget? Como é que vocês é fazem essa gestão mesmo do, do quanto eu vou investir? Aqui no Brasil, eu vou entrar com um produto... Tem, tem correlações, né? Poxa, eu vou entrar com um laptop,
0: mas eu vou associar alguma coisa ou certo. não? Você é totalmente desassociado? Quanto mais diferentes são os seus produtos, né? mais únicos são, mais filosófica a discussão do budget. <risos> é filosófico pra caramba. Sim. É aquele negócio do tipo, olha, eu tenho um notebook que, vende, que eu mais vendo. Né, eu tenho um processador i3. Tá, mas eu tenho um notebook, cara, com duas telas que é, é lindo, diferente. Aí eu vou pegar minha grana de comunicação. Hum. Eu invisto no que vende mais para vender mais ainda hum. e garantir que esse cara vai sair. Uhum. Não vai ter problema de venda na ponta, ou eu invisto na marca aspiracionando para a uhum. inovação na tentativa de criar um efeito guarda-chuva. aura na marca como um todo, para o produto que é I3 não ter problema de vender, porque uhum. o cara vai chegar na uhum. ponta e falar: pô, essa marca tem uns negócios diferentes, meio super inovadoras e tal. E aí, o cara, grande bolso, o que, que é? Pô, dá para comprar uma I3, não, uhum. vou comprar dessa uhum. marca, porque ela é diferente, inovadora. Uhum. Então, ou do tipo, meu, tá aqui ó, o I3, melhor que você pode comprar, cara. Uhum. Aí o cara, não, eu tô procurando I3 mesmo que dá pra mim comprar, fiquei sabendo que esse é o melhor. Qual dos dois você vai seguir? Porque um grande erro que todo marqueteiro faz, todo gestor de marketing faz, é espalhar o budget dele em todas as áreas pra deixar todo mundo feliz dentro da empresa. Uhum. Na hora que ele faz isso, ele mata o marketing da empresa. Ele arregaça com a comunicação da empresa. Porque ele tenta ser alguém em todos os lugares. E... Uhum. Ao invés de ser o cara... Você só vai ser alguém em todos os lugares quando você tiver mais de 50% de market share, cara. Uhum. Aí você pode fazer essa estratégia. Se você não tiver mais de 50% de market share, você não tem dinheiro pra sustentar essa estratégia. Você tem que escolher um lugar pra ser alguém. É melhor ser o rei da merda do que ser a merda do rei. Boa. profunda <risos> <risos> Corta <risos> Boa Que legal muito Filosófica, muito essa, né? Filosófica. É filosófico é, quando, é, mano. quando você tem um portfólio muito grande eu, Fica sim. muito filosófico o budget é. é. Para onde você quer ir O que você uhum. quer fazer você comentou,
2: né, da tua passagem pela Intel, né, e hoje continuando numa empresa de tecnologia. Lá atrás, né, acho que foi na década de 70, né, foi formulada lá uma lei de Moore, né, que a, a potência do, do, da computação dobraria a cada dois anos, em média, e com metade do preço, né. É, é, é a gente tá chegando precisar, no limite, né. É? Tá chegando no limiar de que isso não vai sustentar. Qual que é a tua visão sobre isso e como que vocês estão enxergando nesse futuro? Posso ser chato e nerd pra caramba? Pode? Cara,
0: Deve. Vocês me aguentam aí, hein? <risos> a lei de Moore não devia nem ser chamada de lei, né? É. Ela é uma observação, ela Exato. não é uma lei. É, é. Foi feita por um cara que é um dos fundadores da Intel. Intel. A Intel foi fundada por Robert Noyce e Gordon Moore. Né? E esse cara, é, esses caras vieram da Fairchild, que era uma empresa de chips, uhum. de forma geral. Lá. É, a Intel nasceu como mais uma empresa de chips. Fazia memória. Memória RAM. Memória EPROM, para quem lembra aí, os jurássicos. Esse tipo de memória não era uma memória inteligente. Quando ela partiu para fazer memória inteligente foi quando ela percebeu que o mercado japonês conseguia fazer algo melhor por um preço menor. Uhum. E ela tava fadada a morrer. E aí entra o tal do Andy Grove que eu falei aqui. Uhum. Foi o cara que mudou e falou, não, a gente vai fazer memórias inteligentes, que são os processadores. Uhum. O jeito de fazer é parecido. Uhum. Você consegue alavancar a parte de engenharia. Mesmo assim, a transição é muito difícil, porque a empresa tem que mudar completamente. completamente. Né? Exato. Da água o vinho. Uh, não só a galera que tá fazendo um produto novo, mas quem tá vendendo, porque uhum. muda o tipo de cliente. Sim. Então, você imagina que você passa a ter... vocês você a uma carteira de cliente de milhares, você passa a ter zero. Uhum. Talvez então, desses milhares você aproveita 10. Fica diferente. Então, essa é uma decisão estratégica. Quando isso acontece, Gordon Moore é um dos caras que ainda tá no board. Uhum. E na parte de engenharia, ele sempre foi o cara muito voltado para engenharia. Aliás, o Gordon Moore adorava vir para o Brasil pescar nos rios da Amazônia. Que legal. Então, Olha. É. E ele cria essa observação que depois, dentro da Intel, para uma questão... Puta, cara, essas empresas multinacionais, elas, são, elas criam religiões, tá ligado? <risos> é. E tem uma galera que adere. Uhum. Né? Internamente, existe esse brainwash, essa lavagem cerebral. Uhum. Do tipo, meu, lei de Moore, como uhum. se fosse uma lei da uhum. física. Mas, pegou, né? é. Mas pega, pega porque é fácil de você falar. É, Exatamente. É. Entra no mundo de tecnologia como algo que influencia. E ele observou que, na verdade, assim, toda vez que eles faziam um novo processador, eles conseguiam diminuir a distância entre uma parede e outra onde o elétron trafegava no meio, e diminuindo isso, eles conseguiam colocar mais transistores. Essa era a lógica. Uhum. E aí eles conseguiam dobrar de uma geração de um ano, de um ano, um ano e meio, dois anos para o outro, para a próxima geração, na época uhum. era assim. Eles conseguiam dobrar o número de transistores. E aí o tempo de desenvolvimento ele correlacionou. Com o que acontecia no tempo de desenvolvimento. Uhum. E o número de transistores naquele momento definia o que era mais rápido. Uhum. Se eu dobro o número de transistores eu dobro a velocidade. Uhum. Então ele, ele fez um... Ele projetou isso. Simplesmente. Né? E quando ele faz essa observação e projeta isso ele leva em consideração a situação atual. E isso vira um mantra dentro da Intel que passa a ser a primeira empresa monstruosa de processadores uhum. atrás das memórias inteligentes. E... Esse mantra faz a Intel crescer muito rápido. né? Então, no livro dele, ele fala também de ponto de inflexão estratégica, né? uma coisa que é muito estudada na parte de mercadológica né? e de negócios. Quando uma empresa toma uma decisão, que ela toma um rumo diferente e faz ela crescer muito rápido. Uhum. Ela vai chegar a um determinado ponto desse crescimento, onde não vai ser tão mais rápido, vai dar uma baleada. Nesse momento, você tem um ponto de inflexão estratégica. Se ela não ajustar a estratégia dela... O próximo crescimento, ela pode cair um pouco e se manter, uhum. ou ela pode cair muito, muito ou ela rápido. pode dar outro pulo. Uhum. Então ela, é a hora de tomar uma decisão estratégica, uhum. mudar radicalmente. Uhum. E empresas que se tornaram mega empresas, elas sempre chegam nesse ponto de inflexão estratégica, tomam uma decisão que parece que não faz muito sentido, mas é uma decisão estratégica que visa o futuro. Uhum. E ela dá outro pulo, e outro pulo, e outro pulo. Então acumulou seis, sete pulos. Um atrás do outro para chegar onde ela chegou. Então você olha para a lei de Moore e você fala, ah, então ela determina? Não, ela era uma observação. Uhum. Ao longo do tempo ela recebeu várias revisões. Porque o que, só os transistores em si já não determinavam mais Exato. a eficiência de processamento. E hoje a lei de Moore morreu. Porque o método de fabricação morreu, uhum. como era no passado. Uhum. Então ela já não faz mais sentido. Né? Hoje a gente fala de é, extreme é, ultraviolet. Uh, litografia de Extreme uhum. né, que é uma máquina maluca que consegue fazer a construção em 3D da, dos caminhos por onde passa o tal do FinFET antes era uma coisa plana uhum. hoje é construído em 3D os gates dentro do do, do, do wafer né? uhum. de silício uh, esse FinFET foi uma mudança brutal né? dos gates em 3D né? uh, espaço, tamanho a perda de, também de elétrons é menor a maneira como você controla. E para você conseguir reduzir, porque é um processo litográfico, né? Quando a gente fala de litografia, a gente está falando de um processo quase fotográfico. Uhum. Você tem um, as partes, que são um filme, uhum. onde você vai colocar diversos tipos de raios diferentes. É usado raio-x, uhum. é usado raio ultravioleta em si. para você conseguir criar as trilhas no silício. Uhum. É assim que funciona. E você tava chegando num ponto que, cara, o processo fotográfico em si já não funcionava mais. Ele tava começando a chegar no máximo do que aquela capacidade de produção conseguia fazer. E entra essas máquinas da SML, que é uma empresa é, holandesa, que, cara, consegue fazer a luz ultravioleta. Olha que maluco. Ele gera essa ultra, luz ultravioleta super forte, ele vai reduzindo o tamanho dela, ao ponto de que eles precisam fazer com que micro gotículas de água... Caiam e vibrem numa linha para que a luz ultravioleta passe pela microgotícula para ficar menor ainda, <risos> para conseguir, na hora que ela passa, atingir o WAIFO no lugar certo. Então, o WAIFO mexe num, num braço robótico, que tem embaixo um carrinho robótico. Uhum. Essa luz sempre está no mesmo lugar, porque está passando o uhum. um string de microgotículas de água para fazer esse raio ficar microscópico. Um mesmo. Você tem a precisão, você vê o tipo de. De tecnologia. de tecnologia que precisa uhum. para fazer isso, né? E só com esse tipo de máquina hoje em dia você consegue descer dos 13 nanômetros. Uhum. Né? Tudo que é pré-13, 15 nanômetros você, difícil, você não consegue fazer se não for com esse método uhum. hoje. Uhum. E é muito caro, é uma máquina muito cara. Véio. E não dá pra fazer várias em série, aumentar assim do nada. Uhum. É uma máquina difícil de fazer. Então a Taiwan Semiconductor se ligou nisso. E há mais ou menos uns seis anos atrás comprou quase toda a produção desses caras. Isso fez com que a balança do mercado de semicondutores mudasse no mundo e a lei de muro fosse por água abaixo, uhum. né, Por causa dessa máquina, por causa oh, desse show. processo fabril, uhum. que mudou completamente tudo. Então quando a gente, a sua pergunta, uhum. né? O que, que a gente vê do mercado versus o que é? A gente fala muito de nanômetros, né? Pra uhum. quem não sabe, a gente tá falando hoje em três nanômetros e tal, mas uhum. não é mais medido assim, uhum na verdade. A gente só continua com isso porque virou um termo de comunicação. Uhum, a gente falar marketing, né? né? Uhum. Mas a maneira de Faz comunicar... É, é. Então, quando fala, ah, putz, esse chip aqui é em 5 nanômetros, 3 nanômetros, não é mais medido assim. Só que é uma uhum. maneira de falar que é a nova geração. Uhum. Então, você acaba diminuindo o número, agora a gente vai entrar em angstroms, é, é difícil falar. Aí é menos do que um nanômetro. É né? uma outra escala. Uhum. Mas é, na é verdade, mais um jeito de comunicar que é uma nova geração, um novo uhum. processo de fabricação, que é mais uhum. difícil de fazer que traz benefícios. Então a gente vai nessa direção. A gente hoje não é mais só o processamento bruto também, essa é outra coisa maluca. Antes o processador era responsável por tudo. Uhum. Hoje a gente tem processamento paralelo, que uma GPU faz com muito mais eficiência. E aí processamento paralelo é uma coisa hoje que está muito mais fácil de se entender e as empresas de software e desenvolvedores fazem aplicativos para processamento paralelo de uma maneira muito mais proveitosa para o sistema e divide isso com outro processador e os processadores em si como eram também já estão preparados para fazer processamento paralelo dentro deles. Uhum vem mudando muito. A gente cria hoje microprocessadores dentro do processador, que são os tais dos aceleradores. Então, se eu quero ter... Tenho... As pessoas usam muito, muito vídeo. Uhum. Então, eu crio um acelerador dentro do processador... Para acelerar vídeo, para não uhum. ter que passar pelo processamento e deixar busy o pipeline do processamento principal, eu crio um acelerador que vai cuidar só disso e é otimizado para fazer só uhum. isso. Ele não é tão polivalente uhum. quanto o processador principal. Mérito, por exemplo, da Apple, de fazer no M1 uma série de aceleradores para coisas como vídeo, decodificação uhum. e assim por diante. E aí dá uma sensação de que o processador em si é melhor porque ele tem esses aceleradores. Então, Sim. você vê, não é mais só o processador? Uhum. Uhum. Sim. Sim. Tem a questão Fabril, tem a questão desenvolvimento de máquina para fazer o Fabril ficar ok. Uhum. E tem também a maneira como a gente desenvolve o processador hoje em uhum. dia que é completamente diferente do que era há 30 anos atrás, cara. 40 anos atrás. Bacana. E como é que tá isso eu fui no bem nerd, eu Falei que ia ficar uhum. nerd, cara. Não, beleza. Eu vou, vou, <risos> vou, vou navegar <risos> eu isso aí. que acompanhar até
2: <risos> a
1: última linha ali. Ô, é, é, não, mas... <risos> Você falou muito de Taiwan. Como é que está essa questão hoje globalmente falando de, de produção? de Porque, cara, isso daí... Dá para criar uma vantagem competitiva global importante com relação a isso. E como é que tá Taiwan, quem
0: mais? Está que, forte. Que é forte? É. Você tem Samsung Semiconductors, uhum. que é coreana. Tá, que é coreana. Você tem a Intel, você tem a AMD. Só que é engraçado, a uhum. porque a AMD, ela tinha fábricas, ela fez um processo no começo do ano 2000, de se livrar das fábricas e virar tipo a Nike. Uhum. Ela desenha uhum. os processadores, Sim. mas fabrica uhum. com as outras fábricas. E aí, essa, na hora que ela desmembrou das fábricas, né, que a gente chama de foundries, que fazem os processadores, mas não tem a marca ou desenha os processadores, a Intel ainda tem as fábricas. Uhum. A Intel ainda tem o poder fabril do lado dela. Uhum. com NVIDIA... A AMD não tem mais as fábricas, uhum. eles fazem o desenho, eles são que nem a Nike, uhum. desenha o tênis. Quem vai uhum. fabricar é quem sabe fazer o tênis, eu Sim. não, eu só desenho. Uhum. Então, você tem essas diferenças. A Samsung, por exemplo, ela tem a parte de semicondutores fábrica uhum. dela, para ela fazer. Uhum. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, não tem só processador ferradão no mundo. Uhum. Hoje em dia, tudo precisa de um processador, tem um processador dentro desse microfone. Sim. É. Que não precisa ser em 3 Super nanômetros, 5 nanômetros. Né? Ele Exato. pode ser em 25 nanômetros, Sim. que é muito mais barato. Máquina antiga, processo fabril antigo. Uhum. Na verdade, o maior problema que a gente teve no shortage de chips não tem a ver com os, os chips de alta performance. Tem a ver com os chips que estão em volta. Uhum. Que, né, você precisa daquele outro chip de baixa performance lá para fazer outra coisa, uhum. você não termina o produto. Uhum. Então... Essa foi a situação que a gente encontrou, encontrou no mercado. Agora. né? Uhum. E aí você tem outras empresas menores que fazem tem processadores, mas sempre bem mais para trás, lá nos 25, 35, 45 nanômetros. Uhum. né? Hoje é muito comum nos carros o uso de processadores na faixa de 25 a 45 nanômetros. Tá. Óbvio, ninguém vai atrás de saber quantos é. nanômetros é o chip que está no meu carro que Exato. eu estou comprando agora. <risos> Mas no the mundo de tecnologia, você vai Sim. atrás, né? Uhum. Você vai atrás da marca. Esse aqui é o Snapdragon, uhum. geração 8. Esse daqui é o Intel, o i7, 12ª geração. Sim. O Ryzen 9000, né? Cara, é da série 6000, não sei o quê. 9 da série 6000. Então, uhum. você tem todas essas coisas envolvidas. TSMC virou a maior do mundo por causa dessas máquinas uhum. que ela comprou. E aí, ela acabou bucando a produção dessas máquinas. Não sobrou quase nada pra ninguém. E quando ela começou a avançar, uhum. ela avançou muito rápido. Então, tem processadores que são feitos hoje com 5 nanômetros pela Samsung. Uhum. Com essa mesma máquina. E tem pela TSMC. E a TSMC consegue fazer melhor que a Samsung usando a mesma máquina. Uhum. Porque os caras já chegaram num nível de como operar a máquina, uhum. de como usar o equipamento, de como as pessoas que estão trabalhando nela sabem fazer, que sai melhor na TSMC o produto do que sairia numa Samsung. Interessante. Essas duas concorrem muito forte. Como a Intel domina o mercado que a gente chama de x86, uhum. que é o mercado de PCs, essa é uma área dominada dela, né? Ela tem uma base instalada muito grande. Não é fácil você passar a Intel. Então, ela uhum. tem tempo para errar. Uhum. E ela é uma empresa gigantesca. E ela vai voltar para o mercado com muita força e tentar chegar lá na frente de novo. Uhum. Mas não é fácil, porque a TSMC domina a arquitetura ARM. Então, ela consegue fazer chips incríveis na arquitetura ARM. Uhum. E aí vem esse negócio de religião de novo, né? Cisco, RISC, arm, X86.
2: Bom, dado que, né, na tua posição de diretor global aí de marketing de uma grande fabricante, como é que você está vendo, né? Fora o burburinho do metaverso, mas na prática, como é que você enxerga o metaverso e o que, que isso vai impactar nos negócios Pra frente, na sua visão pessoal e até da, da própria
0: companhia. Cara, é óbvio que uma maneira de tentar explicar pras pessoas o que é o metaverso, porque é super difícil de explicar, você colocar alguém usando um óculos VR, cara, olha lá, metaverso. E não é isso. Uhum. Isso é uma parte muito pequena do que é o metaverso. Uhum. Se você for fazer uma analogia com o que o metaverso é, ele é a evolução da Web 3.0. Mas uma pequena evolução da Web 3.0 que era a proposta de você fazer uma unificação através de APIs de todos os processos que existem online. Só que a Web 3.0 não tinha o blockchain. E o metaverso pode existir por causa do blockchain, onde transforma assets digitais em propriedade digital Uhum. Única Única Onde não é fácil você uhum. pegar e tirar e falar Isso aqui não é desse cara, é do uhum. outro porque que esse cara tem, eu tenho também ó, Ctrl C, Ctrl V Então blockchain é a tecnologia principal para isso A internet banda larga é a tecnologia principal para isso Aí vem uhum. o nego que fala o 5G né, pro metaverso Não tem nada a ver o 5G pro metaverso Desenca Que besteira, o cara faz da, da vergonha uhum. Porque na verdade a tecnologia que tá por trás É a integração de todos os serviços Então é você usar o seu cartão do Bradesco para movimentar contra o Itaú uhum. Isso é metaverso uhum. E eu poder fazer isso em qualquer plataforma, em qualquer loja, em qualquer loja online eu conseguir fazer isso. Da mesma maneira como você hoje tem vários sites que consegue logar com a sua conta do Google, isso é o metaverso. Uhum. Olha, eu estou num site que não é do Google, que não tem nada a ver com o Google, mas eu posso logar com a conta do Google. A integração desses serviços de maneira cada vez mais sensata, de ca cada vez mais, que a gente fala seamless, né? Suave, uhum. Uhum. que a pessoa não percebe, é imperceptível, é transparente para ela, é invisível, tudo conectado... Você não precisa ter o trabalho de conectar. Já está conectado para você. Você não precisa ter várias coisas diferentes para fazer diversas coisas. Você, às vezes, com um tipo de serviço, consegue se conectar a outros automaticamente sem você ter esse trabalho. E isso resolve o problema de conexão das coisas. Uhum. E aí tem vários exemplos que você pode usar para entender o que é esse metaverso. Né? O pior de todos é usar, na minha opinião, o VR do tipo, ah, eu vou comprar um terreno no metaverso. Não, cara, o VR no metaverso é um lugar. Uhum. é um lugar ele não é o um metaverso o metaverso pode ser eu com um óculos aqui com realidade aumentada que eu viro pra você e falo assim, poxa cara tem um negócio muito legal que é os game boys novos que eu gosto de mexer e mudar a tela e colocar a tela retroiluminada, você fala, pô, isso é muito legal mesmo, eu quero saber mais sobre isso e aí eu não preciso nem mandar pra você porque o óculos aqui tá pegando Já toda é. a informação ele sabe tudo que eu tenho de referência e eu falo, não, então tá aí, ó eu libero ele para já mandar para você. Eu não preciso uhum. nem saber seu e-mail, Sim. Uhum. porque eles já estão tá se conversando. Já tem os protocolos, os APIs prontos para fazer esse tipo de conversa, porque ele entende que eu estou aqui com você conversando, uhum. que eu abri a conversa. Ele sabe o assunto que eu estou falando, porque ele tem um histórico de busca no Google de tudo aquilo que eu pesquisei para chegar lá. Uhum. Então, o metaverso é a junção de todos os serviços possíveis e existentes, mais o lance do blockchain uhum. para você ter segurança de que aquilo que existe de informação tem um dono. Isso é o metaverso. Uhum. Não é só o VR. Uhum. Não é só o Oculus. Não é o Red Player One, cara. Não é o uhum. filme. O metaverso é a junção de todos esses serviços. Se vai acontecer no VR, se vai acontecer na padaria, quando você for uhum. tomar uma breja com os amigos, almoçar, uhum. não importa. Ele vai estar tá lá presente. Uhum. É muita sacada né, do Titi Uzuki de transformar até o nome da empresa dele em meta. Uma sacada genial. Uhum. Uhum. Mas não é algo tão tangível para o consumidor final. Uhum. E tentar transformar isso num produto como VR, rapidinho cai por terra. Uhum. Porque não é essa a intenção do metaverso. Não é levar você do mundo real para o mundo é, digital. Uhum. É fazer com que o mundo digital faça parte do mundo real. Exato. Sem você perceber. E qual é o impacto que você está imaginando, ou melhor, que vocês estão
2: trabalhando no negócio da ASUS e de qualquer outro fabricante? Porque, teoricamente, você tá vir vai virtualizar muita coisa, vai ter comunicação máquina-máquina, como você comentou aqui. E como é que
0: isso impacta o futuro e como que vocês estão enxergando isso? É, A ASUS é uma empresa que trabalha em cima de padrões de mercado. E no metaverso você precisa mais padrões de mercado do que qualquer outra coisa, cara. Uhum. Sem padrões de mercado, não o metaverso indica. não vai existir. Então, é, putz, cara, quais são os protocolos de segurança? qual é o tipo de protocolo de segurança que é usado para transações de dinheiro. Quais, então, a gente fala de criptomoedas, uhum. cada uma tem uma característica diferente, cada uma tem uma posição diferente de, de, de trâmite, né, de processa, quantidade de processamento requerida diferente. Uhum. Isso tudo depende dos protocolos que estão ali disponíveis, que são padrões. Uhum. O metaverso, obviamente, ele vai acontecer através de um hardware para traduzir para você o que é o metaverso e como comunicar com tudo. Mas é no software que está o reinado dele. O metaverso é no software que ele existe. Tá? Exato. Se o software evoluir o suficiente, o hardware vai atender. E a gente se encaixa nesse lado. Perfeito. Quais são os padrões? Que tipo de software? Quais são as demandas desse software? E a gente vai desenvolver o hardware para garantir que isso funcione da melhor maneira possível dentro dos padrões de mercado. Tem que estar atento. Tem que estar tá ali presente, uhum. entendendo tudo. Uhum. Mas você, a empresa de hardware, ela não é a que vai fazer o metaverso. Uhum. A empresa, são as empresas de software.
2: Uhum.
0: A gente vai ser a, a via. Exato. Exato. O acesso ali. É. Né? É.
1: E cara, conta pra gente, como é que você foi parar na ASUS? Tem um tempo já, sei, mas vamos lá, vamos resgatar essas tô memórias. Tô ficando
0: velho já, tem que ressuscitar neurônio na base do boca a boca.
1: <risos> Olha lá, Marcelo é bom pra isso. Tá. <risos> já
0: tô Obrigado, meu aí. amigo. Olha a barba branca, é, mano. Cara, eu fui parar na ASUS porque... Nossa, tanta coisa aconteceu. Eu tinha trabalhado na Intel. Sim. Intel, eu passei por vários cortes na Intel, mas teve um que me pegou. Tá. É aquele tipo de empresa que chega a 100 mil funcionários, começa a ficar estranho. Chega a 110 mil, opa, precisa cortar 10% do efetivo. Aí uhum. manda facão, 10%, aí desincha. Aí cai para 90 e poucos. Aí daqui a alguns anos chega em 100 mil de novo. Sim, sim. 110 mil de novo, opa, vai passar um facão. Sempre assim. Uhum. E aí eu fui mandado embora da Intel. Foi como é para qualquer pessoa que é manda embora de um lugar que você gosta de trabalhar. É muito complicado, né? É uma perda, parece que morreu alguém. Uhum. Depois você faz o detox disso, né? Eu costumo dizer. Ainda mais uma empresa que tem uma cultura tão forte, né? Que você acaba uhum. fazendo lavar cerebral por você mesmo. Uhum. De tudo que tá lá. E aí voltei pro mercado. E voltei pro mercado do tipo, meu, vou pra agência. Aí fui trabalhar na One Digital, que foi legal pra caramba, com um amigo meu casou. E aí eu vi, pô, a agência é legal, mas não é. Eu sou o cara mesmo da indústria, sabe? E aí pra voltar pra indústria é difícil. Então eu fui pra um distribuidor, que é o lugar que menos precisa de um cara de marketing. E fiquei não fiquei um ano, fiquei 11 meses numa distribuidora de tecnologia e foi aí que aconteceu essa parada do tipo, meu, eu quero voltar pra indústria mesmo. Uhum. Eu quero estar do lado do fabricante. Eu não quero estar no varejo, eu não quero estar na revenda, eu não quero estar na distribuição. Eu quero estar do lado do cara que fabrica. Uhum. O OIM, como a gente fala. E aí eu conhecia muita gente no mercado já. Comecei a procurar e conversar com as pessoas. Porque é o QI, né, cara? Uhum. Sempre, sempre é o QI, cara. Sempre é quem indica. E ao mesmo tempo apareceu a, a oportunidade de trabalhar na ASUS ou trabalhar na Samsung. Uhum. Poxa, e na Samsung, cara? É a Samsung já estabelecida. Uhum. E o cara que me deu a oportunidade era o Ronaldo Miranda, que é um cara Pô, super... Foi co... Intel, inclusive. É, eu conheci eu ele grande. lá, cara. Presidente da Intel, Brasil. Ele conhece... Poxa, ele foi um cara fantástico. Um, um puta Baita brother. Um cara que meu, uhum. manja de mercado de tecnologia como ninguém. Uhum. Na uhum. parte de vendas e marketing e logística. Meu, ele é fantástico. É um dos caras que eu me inspiro como profissional. Uhum. Tava na Samsung. Foi o primeiro cara a virar VP brasileiro. VP de vendas e marketing na Samsung. né que e, bacana. e foi brutal. Eu tinha, um certo contrato com ele na época e eu falei, cara eu, eu quero voltar pro mercado Rio. meu, eu quero trabalhar com você, sempre uhum. foi do caramba Aí ele falou, beleza, eu vou ver aqui e te aviso, vou ver o que, que tem por aqui na Samsung e te aviso e ao mesmo tempo eu tava procurando, fazendo entrevista e tudo mais, foi fazer uma entrevista num bar, num, acho que era um jogo das Olimpíadas de vôlei, não sei, num sábado de manhã, com literalmente uma canoa e um pingado. Então essa, essa entrevista <risos> foi regada a isso. Com um taiwanês que eu nunca tinha visto na vida, mano. Cara de chinelo, bermuda, e passando o jogo e o cara querendo me entrevistar ali. E era o cara da ASUS na época, era o cara que tava... Começando a operação do Brasil para valer, né? Porque as existia antes no país, mas através do que a gente chama de mercado cinza, não tinha uma representação local oficial e, uhum. e os produtos eram importados, uhum. né? E importados às vezes é para Paraguai, do Paraguai para cá, às uhum. vezes vinha direto de, de importadora de Miami, não era da China direto. E era muito comum sair numa Santa Efigênia, uhum. né? no infocentro, depende do, do local que as pessoas estão assistindo aí, para comprar placas mãe, placas de vídeo da ASUS, né? E eles queriam mudar isso porque eles tinham, é, não só crescido muito com notebook no mundo todo, mas eles tinham um produto que estava vendendo muito, que eram os netbooks, uhum. lembra dos netbooks? Uhum. A ASUS foi que criou os uhum. netbooks. E aí eles precisavam de marketing. Então, meu, vai fazer o local, vai fazer tudo direitinho, meu, precisa ter alguém de marketing. Né? E aí foi me oferecido pela praticamente a mesma grana considerando, uhum. uma, um cargo de analista de marketing na Samsung e o cargo de gerente de marketing Brasil na ASUS. Na Asus. E aí eu fiquei tipo, mano, e agora? <risos> <risos> pra onde eu vou, velho? Trabalhar com o Ronaldão, puta é. brother, mas você é analista de marketing. Ou, tipo, encaro virar um gerente de marketing logo. E ir pra uma empresa que Deus sabe o que vai acontecer, mas que tem reconhecimento lá fora. O brasileiro só conhece numa área muito nichada de TI, por causa das placas, os Micreiro. Puts, aí eu tava conversando com outro cara também, que é amigo em comum nosso, que é o Norival Lúcio. Tem uma empresa que chama BrandMe de marketing, e o Norival virou pra mim e falou ah, tá claro, né? Eu falei, é lógico, né, meu? vou pra Samsung, né, com o Ronaldão, ele falou, não, mano, vai pra por que, mano, você é louco, mano, os caras tem um escritório na Barra Funda, um cara me entrevistou, mano, lá na Vergueiro, num, num, <risos> num boteco, <risos> velho, com pingado, não sei o que, esses caras não tem infra nenhuma, mano, que é um louco que vai aceitar isso, ele falou, não, né, uma hora você vai ter que escolher até onde você quer ser, rabo de tubarão ou cabeça de sardinha. Aí Exato. essa eu... frase aí eu não esqueci nunca mais. <risos> falei, não, mano, não quero ser mais rabo. <risos> não quero mais. Aí eu tomei a decisão. Eu vi... Chato foi virar pro Ronaldão e falar, Ronaldão, eu te pedi, mano, mas eu vou ter que falar não. Uhum. Vergonhoso é. você virar pro cara que é VP da Samsung, e o cara conseguiu a, a vaga reporta. pra você, colocou o dele na reta, né? Mesmo sendo um cargo de analista, colocou o dele na reta pra Sim. conseguir pra você o negócio. Mas é muito louco que depois ele saiu da Samsung e eu tinha crescido na ASUS, já tinha virado gerente de produto na ASUS, era marketing, aí me era um uhum. produto também, e ele tava como country head, né, presidente da MD no Brasil. Uhum. E aí eu voltei a trabalhar junto com ele de certa forma a gente ir trazendo, na época, os processadores brazos da MD que eram legais pra caramba, que tinham... Eles falavam de APU, né? Que é o que a gente chama de SOC uhum. hoje. Que tinha GPU dentro. E a gente fez um produto de 12 polegadas, que era o netbook, com esse processador que tinha um desempenho legal pra caramba e a gente vendeu muito. Que legal. Então a gente voltou a trabalhar junto ali foi bem legal, cara. Que bacana. E para chegar na posição
2: global, como é que foi essa pernada? Essa é trajetória. É.
0: Eu tinha passado pela gerência de produto em notebook. Tinha passado pelo... Por crescer a marca ASUS como produto e como marketing no Brasil. Faltava muito para fazer de marketing. Mas a gente uhum. tinha conseguido já trazer um volume que sustentava a operação, né? Legal. E a empresa se remodulando completamente, assim, inclusive no Brasil. E aí os caras falaram, não, volta para o marketing, não mexe mais em produto, a gente vai ter uma pessoa de produto que cresceu muito, tal, não sei o quê, você está uhum. sobrecarregado. Eu falei, não, mas tem um produto novo vindo aí que a gente está trazendo, que é smartphone. Eu quero continuar como gerente de produto de smartphone e marketing, mas eu abro mão do resto dos outros produtos, não tem problema. Mas isso daí eu acho que tem... Tem chance, né? Uhum. O que teve de meio que riu da minha cara, quando eu falava, isso. que isso. Porque você imagina, a empresa vendia só notebook, uhum. mano. Uhum. É, é, exato. A área, né? Que eu trabalho sim, só sim, notebook. Sim. Uhum. Tipo, um smartphone, mano. A gente vende um notebook. E aí vem os primeiros em fone. Eu acreditei demais no primeiro zenfone. Sim. E o CEO da empresa também acreditava, não sabia disso. Uhum. Mas ele era. Ele era o cara que queria fazer o uhum. smartphone da série. Fiz um plano, pra mim, megalomaníaco na época, com um budget de marketing que um. Não tinha, porque não vendia o produto. Como é que você vai ter um de marketing? Você vai lançar um produto? Você não tem. Você não tem uma base do quanto você vai vender, o quanto você está vendendo. Você tem chutes Sim. Então, estimativas com os números de mercado que você tem. Você não sabe o que, que vai rolar no final. E aí eu fiz esse plano de lançamento. Aí o CEO veio, porque eu não sabia. Mas ele se interessou ao ponto de, meu, assistir as minhas apresentações, Legal. entender o que eu queria fazer. Era na época o primeiro Zinfante processador Intel, ainda por cima. Assim, momento da Intel ali. Aham. Uhum. Né? tentando entrar no mundo do smartphone. Vem o Zenfone 5, naquela época engraçada. O primeiro smartphone que a gente lança chama Zenfone 5. Porque era o Zenfone 5, o 4 e o 6. Uhum. Tela de 5 polegadas, 4 polegadas e, e 6. 6. Ah. Na hora que vem a segunda geração do Zenfone, e agora. É. <risos> Aí tem que... É. <risos> tem que chamar de Zenfone 2. Lascou, é. uhum. é. né? Esquece os negócio de 5, 5. 6, 4 uhum. de tela. Mas... Foi muito legal porque eu assumi de verdade a gerência de produto e a gerência de marketing disso. Me foquei muito nisso, com as uhum. coisas que estavam acontecendo. Eu trabalhava o maníaco da Serra Elétrica. Trabalhava que nem louco, sacrificando pra caramba a minha vida pessoal pra uhum. fazer isso acontecer. Uhum. Deu muito certo o lançamento do primeiro Zenfone. E aí vem o lançamento do Zenfone 2. E nesse daí, eu pirei na batatinha e fiz um lançamento que ninguém faria. Hum. Vamos lá. Ninguém faria. O que você aprontou? A gente precisa <risos> lembrar que nessa época no Brasil... Lançamento de produto, de tecnologia, era a coisa mais chata do mundo. Era um bando de almofadinha, uhum. gerente de produto, gerente de marketing, que comprava mídia na TV com uma propaganda extremamente cara para você fazer, uhum. produzir, vincular, e não se aproximava da mídia, usava... Quando eu digo mídia, eu digo é, jornalistas, uhum. o que a gente conhece hoje por influenciadores, era muito incipiente na época. Uhum. Regulava a quantidade de produtos que ia para reviews, uhum. para o mercado de influência dentro daquele nicho. Sim. Justamente para controlar o discurso. O discurso dos caras. E talvez a coisa mais maluca de tudo, o lançamento ele não é feito no lugar físico. Ele não era feito no lugar físico. Quando tinha o lançamento no lugar físico, era uma apresentação chata pra caramba. O uhum. que que acontecia? O cara pegava, contratava um cara do CQC na época, uhum. que era um cara engraçado, o cara ia lá fazer um monte de piada que ninguém entendia porque não era o ambiente, ficava um negócio chato, e aí eles passavam um monte de slide técnico. Uhum. E acabou. Todo mundo entrou, foi lá... Não, deu risada, o conteúdo foi chato de dormir e, meu, isso aí ia embora e esse foi o lançamento. Putz. Morno pra não falar é, frio, é, né? É. É. E aí eu tinha na minha cabeça que o seguinte, cara, pro smartphone, isso era um conceito bem definido na minha cabeça, o smartphone é um produto que, isso já caiu por terra, mas hum. é, é, o conceito que eu vou falar. Tem um conceito que diz que o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, o lado lógico, o lado emocional. Uhum. O smartphone era um produto de tecnologia, um dos poucos, talvez um dos primeiros, que saía do lado lógico e entrava com tudo no lado emocional. Emocional. E ele, ele se comportava muito mais do que a gente estava acostumado no mundo da tecnologia, que era tudo que tem tecnologia que a gente compra é encarado como uma ferramenta. Uhum. E ela é comparada com uma ferramenta. Então é o spec. Uhum. Né? O que, que ele pode fazer. Né? Sim, o processador, a placa de vídeo, uhum. a tela, que tipo de tela, né? não sei o que. O smartphone ele vai numa direção de moda. De vestuário. Uhum. Tipo, o spec tá muito lá embaixo do que, que é feita essa uhum. bolsa. Não importa, eu gostei uhum. dela, o design dela, a cor uhum. dela, o material uhum. dela. Mas do que é feito, eu não quero saber. Uhum. Eu quero vestir, uhum. eu quero usar. Uhum. Aí tem um lance assim, de status também, né? Como que você posiciona o produto do tipo, é legal. Eu ia fazer uma brincadeira na época, meu, se você tivesse o telefone da... da pra me da CCE, e você foi, saiu pra uma balada com os amigos, né? Que tinha o telefone da CCE, na época, né? Era smartphone. Você saiu pra balada com os amigos, aí o cara vai lá, põe um iPhone, põe um Motorola, põe um Asus, se você tem um CCE, vai ficar no bolso. Você uh -huh. não põe na mesa. não, não põe na mesa. <risos> o smartphone <risos> tem isso. Sim, sim. Ele tem... E isso não é um problema se você estivesse com um notebook numa reunião, cara. É verdade, é verdade. Entendeu? Então o smartphone, ele vai pro lado emocional, do cérebro das pessoas. Uhum. Então, pra mim, era lógico que indo pro lado emocional, eu tinha que fazer um lançamento emocional. Tem que existir o um lado lógico, tem claro. que atender o lado lógico, obviamente, mas eu tinha que fazer um lançamento emocional.
1: Uhum.
0: Então, o primeiro evento que a gente faz é um mega evento de lançamento dentro desse conceito emocional e dentro de outra coisa que eu entendi que o smartphone, por ser algo emocional, ele não pode nascer pequeno. Se ele nasce tímido, se ele nasce pequeno, ele, nasce, ele é morto. Ele não gera o buzz. Uhum. Ele não gera barulho, interesse. Né? Você tem que conseguir gerar um barulho para gerar interesse. Uhum. E as pessoas falarem sobre isso. Cara, meu álvaro entrar na revista contigo, na TitiTi, com um smartphone desse. <risos>
2: Poxa, ousado,
0: hein? Não era estar tá na Exame, uhum. na InfoExame, lembra? Sim. E aí o que você fez? Pô, eu mudei completamente a estrutura de lançar. Então, o lançamento ia ser um show. Ele tinha que ser um show. Ele não podia ser mais o cara de tecnologia só falando. Só que eu não podia abrir mão do cara de tecnologia só falando. Então, uhum. a gente segmentou. Eu peguei o Teatro de Ibirapuera, aquela obra do mais linda, né? Sim, sim. Uhum. Falei, perfeito. É uma virada muito grande. Isso daqui é um design muito diferente que é, e é engraçado, né? Porque ele junta essa parte é, da geometria, né? Que é uma coisa mais de spec, ferramenta, com a parte orgânica do lado de dentro dele, que é muito uhum. diferente, uhum. artística. Se eu não me engano, ali no, no Museu de Arte Moderna no Man, a gente fez primeiro, antes do evento principal, um evento para impreços e influenciadores. Hum. Para explicar tudo o que era técnico. Legal. E não falou preço. Porque preço é o que fecha a matéria. Hum, exatamente. Né? E aí a gente foi para o evento principal. E o evento principal começa com o show da Luísa Posse. E a gente criou uma campanha que na época era com a Marina Rui Barbosa, a Kéfara... a ah, esse arrependimento matasse. <risos> e o, o Marcos Pontes... <risos> O único que eu me arrependo aí é a Maria Rui Barbosa. <risos> Tô brincando, putz. Na época, meu, não tinha nada de política, nada sim, disso. Ele sim, era sim, só sim. o astronauta. O né? astronauta. É, cara, é. E a gente fez uma campanha voltada pro espaço. Olha só, naquela época, hein, cara. Foi em 2015. Porque a gente tinha uma arquitetura Intel no Zenfone 2 que permitia 4GB de RAM. Tá. Ele já tinha dois channels para 2 GB cada. E a arquitetura ARM Qualcomm, que era top da época, não permitia mais do que 3 GB de RAM. Uhum. Então, os smartphones tops ARM tinham 3 GB de RAM, uhum. e o normal era um. Uhum. E a gente ia lançar um smartphone numa faixa de preço muito competitiva, com 4 GB de RAM, porque a arquitetura Intel permitia.
1: Uhum.
0: Então eu falei, beleza, então esse é o um smartphone de outro planeta. Então a gente vai fazer uma história de que o smartphone vem do espaço, e, meu, ele é uma coisa alienígena, porque a SPEC que ele traz pelo preço que ele tem, ninguém tem. Uhum. E aí tinha a agência de propaganda muito legal, a parte criativa deles, a Filé. Eles chegaram com uma ideia do tipo de fazer o evento e, e a, o lançamento, a campanha, chamar de Fenômeno Z. Fenômeno
1: Z. Fenômeno Z.
0: Que era... E aí tinha a gente contratou o cara que fazia a voz no History Channel daqueles aliens do passado uhum. e criou uma história. E a gente jogou na internet a história de marcas que eram vistas em vários lugares do mundo <risos> e agora começou a ser visto no Brasil... Com a voz do cara que fazia. <risos> que legal. Pegamos um brasileiro que parecia um russo, e aí, inclusive, o professor <risos> russo, não sei o quê, o cara falando com, com over por cima de um outro cara que também fazia o bagulho. É. Tudo isso era pro Fenômeno Z, que era o nome do evento é. onde a gente ia lançar o Zenfone 2. É. Então é muito emocional. Sim, bacana. E o evento não começa com alguém falando olha, estamos aqui para lançar o Zenfone 2. Não, começa com o show da Luísa Posse, velho. Que legal. Cantando, tipo, astronauta de mármore, todos os temas é, voltados uhum. também com o espaço, sabe? Num determinado tomando. momento do evento entra o Marcos Pontes, cara, astronauta brasileiro. É. Cara, é emocional. Ninguém esperava ver isso. Uma empresa fazer um evento, uma empresa de tecnologia fazer uhum. um evento assim, voltado pro emocional uhum. pra arte, pra beleza, pra mensagem. Muito Fantástico. bom. muito é. legal.
2: Aliás, voltando só no ponto que você explicou, né? Assim, quando o cara coloca um aparelho mais sofisticado, você não coloca o seu, né? Eu não pus o meu aqui, você percebeu, né? É, também não. Não, né? Pois Agora é. mostra aí o que que isso daí faz. O... Nossa, assim, bom, cara, explica pra gente <risos> aí,
0: Aqui essa é a evolução nossa, né? Indo é. para produtos que são bem diferenciados. A gente tem aqui o Rogfone. O Rogfone é um produto gamer. Tem essa telinha atrás dele aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem ver. Você quer é a parte de trás dele. ó? Tá dando para cá. Você tá. pode customizar. Ah. Você pode usar isso de diversas maneiras. Você tá ali atrás. Mas o gamer não é até a telinha atrás. Sim, imagina. O gamer é as habilidades. Como claro. que você vai usar ele como gamer, né? É. Então a gente tem aqui dois botões que são ultrassônicos, que reconhecem o toque. Você pode particionar em dois botões para cada um, se você quiser. Você pode fazer gestos, se você Sim. quiser. Ele tem resposta tátil. E você pode posicionar com o software aonde você quer, como se fosse tocar na tela. Uhum. Ah, na hora é? que... ah, massa. Então você, uhum. na hora que você faz aqui, tipo, meu, você fala, ah, eu quero que isso aqui funcione como se tocasse no meu dedo na tela aqui. Porque a interface do jogo sempre vai ser sempre na tela, uhum. no jogo uhum. mobile. Sim. Para você colocar botões físicos, você precisa criar a interface que emula o toque na tela. Uhum. E funciona desse jeito. Então aí você tem dois botões aqui, ROG Phone 5, uhum. já está na, na quarta geração. Esse é o Pro, é animal, tela de 144 Hz, cara. Cara. De atualização, uhum, uhum. som fantástico, porque são duas caixas de som, então ele tem essas duas bordas aqui de propósito. Uhum. Quando você joga assim, esse lado Pafá. da mão aqui, não vai fazer o que a gente chama de mistante, uhum. né? Que é encostar onde você não quer na hora que você está jogando. Uhum. Então você precisa ter essa bordinha aqui, também ajuda a colocar caixas maiores de som para dar uma imersão maior uhum. no som. Uhum. Então o som acaba sendo importante para ele. E. Na parte de dentro, a gente tem duas baterias de 3.000 mil mAh cada uma, dá um total de 6.000 mil, para fazer um carregamento rápido maior.
2: Uhum.
0: Quando você joga, consome muita bateria, você precisa de mais bateria. O processador vem para o meio, não fica aqui em cima. Geralmente o processador fica aqui, porque você usa assim, o processador uhum. fica aqui, o calor sempre sobe, dissipar se melhor o calor. No smartphone gamer, não. A gente coloca o processador aqui no meio, porque você joga assim uhum. e sobe. O calor sempre vai subir. Que legal. Uhum. Né? E ele também tem acessórios e uma coisa muito importante que é essa... Lateralmente ele tem uma porta USB. Então na hora que você vai jogar você conecta aqui. Ah, Não precisa conectar aqui aí fica ruim sim, de segurar. Você consegue sim, sim, jogar. Então você conecta aqui. Né? Esse é o que a gente está vendendo hoje no Brasil... É um baita produto. Não é só um smartphone gamer uhum. para você jogar. Ele tem uma série de coisas a mais. Eu podia ficar falando horas aqui das, das features dele. Uhum. E esse daqui, a nova versão dele que a gente acabou de lançar, esse aqui é o 6, cara. Tá. Esse aqui é o ROG 6. Que agora tem esse cooler. Isso aqui é um cooler de smartphone. Uau. Que na hora que eu faço isso aqui, ó, eu ganho quatro botões físicos. <risos> fora os dois ah. que eu tenho aqui. Uhum. Então agora eu passo a ter o botão aqui, esse botão aqui e mais dois aqui né, de cada lado. Então uhum. eu tenho seis botões para usar... No smartphone, esse tipo de cura tem uma ventoinha, uh -huh. mas ele também tem uma placa Peltier que gela, então ele diminui até 25 graus Celsius a temperatura do aparelho. Que legal! Para você não ter trottling do processador, para ele manter a performance sempre constante. E você coloca aqui embaixo também, ó. Sim, vai ser tipo C, tá aqui, ó. Legal. Eu também eu posso fazer isso aqui, ó.
2: <risos> Bem
0: prático. Que bacana. Né? muito legal. bom esse, esse tipo de coisa tá vendo com um produto gamer você começa a perceber é, a diferença sim né? sim outra coisa legal gamer cara consome muita energia muita bateria uhum. e para não detonar a sua bateria a gente criou um negócio que se chama bypass charging na hora que você tá carregando o produto e jogando você pode ativar o bypass charging e ele não fica carregando a bateria a bateria fornecer é, energia para o sistema porque você tá destruindo o ciclo dela tá ele você eu acelera ganhei. o ciclo dela fazendo isso. Quando você liga o fast Charging, tá. ele usa a energia do cabo sem usar a energia da bateria. Tá. Então ele usa a energia que vem de fora. Uhum. fora já. E aí ele não fica destruindo a vida útil da bateria, uhum. porque ele não fica refazendo os ciclos né, uhum. da bateria. Que legal. Então você tem que pensar em tudo isso na hora de fazer um smartphone gamer. Tem muito mais. Se você deixar aqui, não, eu vou ficar é, é. Não, mas, na loucura. Mas é, é um dos smartphones mais potentes do mundo. Acabou de sair o... Os resultados aí do AnTuTu e de, de outros caras que estão mostrando já que é o mais rápido do mundo no momento. E não é só um processador mais rápido, mas a gente tem a parte de resfriamento dele uhum. mais rápido.
2: Que legal. Muito bacana. Muito né, bom.
0: Cara? Muito bom. Pô, é doideira. É, é, cara, putz, que
2: legal. <risos> Agora sim. Nossa, aí é muito é legal pra caramba. Ó a pegada, cara. Não, é, é um controle, né? Basicamente vira um controle
1: de Vira um controle. De video game. Vira.
0: Espetacular. Ele, ele não deixa de ser um smartphone bonito.
2: Uhum.
0: É? Sim. Então tá. E Muito a bacana.
2: tela é espetáculo. É. Lança quando o Brasil
0: Eu não posso falar, ah,
2: ainda. Então. Ah, então. Poxa. <risos> você vê de longe, né?
1: Eu queria explorar uma coisa aqui. Que ele, é, como produtor de, de conteúdo, né? você grava vídeos na NASA. Né? Só que não é qualquer vídeo, não, né? Pelo que eu soube, você anda se arriscando. <risos> Nossa, <risos> Comenta mano. aí, conta pra
0: gente. Por que, que começar com essas maluquices, tá ligado? Ah. Por exemplo, quando é que eu virei produtor de conteúdo? É quando a gente, a gente tinha acabado de fazer um produto que era o Zenfone 5, Sim. e a gente queria fazer um smartphone voltado pra criador de conteúdo e que a câmera flipava. Ah, a câmera tá. saia de trás uhum. pra frente. Então a gente sabia, pô, criador de conteúdo vai falar alto. Eu falei, então vou virar um. Comecei a fazer vlog diário. Eu fiz 80 e poucos vlogs poxa, diários todo dia. Uhum. E aí eu falei, pô, virei um criador de conteúdo, né? E aí veio o pessoal de notebook virar pra mim e falar, ô, oh, foi legal isso que vocês fizeram aí, né, criador de conteúdo. A gente tá vendo essa tendência também no notebook. O que você pode dar de feedback pra gente, pra criador de conteúdo de notebook? Eu falei, calma, mano, eu tava fazendo tudo no celular. Eu gravava, editava no celular, porque era a ideia. Uhum, sim. Deixa eu ir pro mundo do notebook, do PC, entender como é ser criador de conteúdo no PC, no notebook. Uhum. E aí eu virei pra alguns youtubers e falei, e aí, qual é que O que é o mais difícil de fazer? Ah, os caras, é live. Uhum. Live é o mais difícil de fazer. E isso daí, o bichinho do audiovisual me comeu nesse dia aí, uhum. me picou e me levou com ele para as da vida, porque aí eu comecei a ver tudo que era o mais difícil de fazer e correr atrás e entender as soluções, o que que eles usavam, como usavam, então então tá bom, então o canal que eu tinha no YouTube que era só para colocar os logs agora vai virar um canal mesmo, legal. Uhum. E eu vou ter que fazer live, porque live é o mais difícil. Putz, primeira é uma desgraça, porque você vai aprendendo, <risos> não, cara. Total, total. Você vai aprendendo. E aí você vai vendo equipamento, aprendendo equipamento, o que, que é bom, o que, que é ruim, por que, que é bom, por que, que é ruim, a visão de quem assiste, a visão de quem faz, o que, que é caro, o que, que uhum. é barato, o que, que muda o jogo, o que, que não muda o jogo, o que é só frufru você começa a ter esse tipo de entendimento. E aí eu comecei a levar isso cada vez mais longe. Uhum. Quando, quando eu fiquei confortável em casa, ah, agora eu tenho um Shure SM7B, entendi como <risos> é que funciona, ah, eu tenho um Cloud Lift, ah, tem tenho uma mesa, Google Excelar, ah, tenho o Stream Deck, porque, meu, é o One Man Band, né? Uhum. É o cara, o cara tá que toca a banda toda, é. toda toca todos os instrumentos da banda, o live sozinho é isso. Uhum. Sim. É, você tem que manjar de tudo, a câmera, não sei o quê. Aí eu falei, mano, dominei. E eu tava pronto pra dar e dei vários feedbacks. Uhum. Só que aí eu virei um criador de conteúdo, né? Continuei fazendo conteúdo, veio a pandemia, continuei oh. fazendo conteúdo. E aí vem esse dia, porque eu sempre tava viajando, mas na pandemia eu tava lá.
2: Uhum.
0: Eu sempre quis ver lançamento de foguete, uhum. ao vivo, na NASA. Eu já tinha ido na NASA várias vezes, que uhum. eu moro lá relativamente perto, uma hora de carro. Uhum. Falei, putz, cara, eu queria ver um lançamento de foguete, né? Mas quando que tem? Como uhum. que acontece? Aonde que eu posso ver, né? Uhum. Quais são os uhum. lugares, né? E aí veio esse lançamento da Demo-2, que era os americanos voltando pro espaço. E eu virei para minha esposa e falei, eu quero ir lá assistir na NASA. Mas você é louco, não sei o quê. Ela falou, 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 falou e não fui. E aí eu tô lá assistindo com uma maior cara de cu. <risos> e ela passava para mim e falava... Pega e vai agora. Vai ah, vai ah, ir, não, uhum. Como se fosse muito fácil. É, mole. Como se já não tivesse um milhão de pessoas é. que era um negócio histórico, claro, os americanos né? voltando a, a levar pessoas para o espaço tem, tem, claro, depois né? que acabaram com o programa da, da Shiro, né? Eu olhava para ela assim, mas não falava nada com a cara, mano. Fechou. Tipo, tá, né? E aí o que aconteceu é que esse lançamento deu o Scrub, o Toro hum. o Scrub cancelou. E aí eles passaram pro sábado. Uhum. Isso acho que era numa quarta. Uhum. Eles passaram pro sábado. Uhum. Uma quinta passaram pro sábado. E sábado é quando voltava o que Space Center era funcionar. A parte de visitantes. Uhum. Porque tava de Covid, agora tinha os protocolos, eles iam voltar a funcionar. Eles estavam fechados, antes uhum. não tinha sim, como. Sim, uhum. sim. Eu queria ir lá para uma cidade Próximo. próxima uhum. pra ver. E aí eu falei pra ela, a gente vai. Uau. Agora a gente vai. Eu vou comprar e a gente vai, e eu não quero saber. Aham. Uhum. Aí, tipo, virou o machão da casa, né? Uhum. Só nesse momento também que é. A gente entende. É, é. Uma, vez, uma, é. uma vez por década. Uhum. E aí, bicho, eu entrei no site da NASA, do precisa para comprar o ingresso. Uhum. Tinha uma fila, tipo, 60 pessoas ali, tipo, demorava para mudar o número, uhum. para poder comprar. E eu consegui comprar o ingresso para ir na NASA no dia que ia lançar uhum. e assistir o lançamento lá de dentro. E eu fui. E quando eu tava lá, tipo, o sinal de internet morreu. Eu queria abrir uma live no uhum. meu celular, mas o uhum. sinal de internet morreu. Uhum. Não tinha como lá. Não tem tudo isso. Tinha muita gente ali. Uhum. E, e a, o Wi-Fi da NASA também não aguentava. Uhum. Muita gente ali no mesmo lugar pra assistir. Sim. E eu gravei. Depois eu fiz o vídeo e postei. E aí ficou com esse negócio na minha cabeça. que eu achei animal. A experiência foi animal. Eu recomendo. Quem puder na vida ir assistir um lançamento de foguete. É animal. Você transcende a parada. Uhum. ver um objeto que o homem construiu. Rompendo Sim. o firmamento e saindo da terra, cara. Você tá vendo aquilo acontecer. É muito louco. Mas entrou dentro de mim o lance do tipo, cara, eu quero fazer uma live de lançamento de foguete. Uau. Quero estar tá lá. Isso entrou na minha cabeça. Uhum. Meu, manja quando você tem uma desculpa muito boa pra você fazer tudo aquilo que você queria. Uhum. Aí, tipo, <risos> Até verba da empresa. É, tudo, vai tudo, mano. Eu comprei um Jeep, mano. Eu sempre quis ter um Jeep, mano. Nunca tive coragem. Falei, não Porque tem as trilhas. Tem as trilhas também. ali é. do Cabo Caraveral. Pode ser uhum. que, né Boa. E aí, tipo, cara... É aquele troço, lance de você descobrir, né? Uhum. Da onde eu posso ver, né? Da onde? Dentro da NASA, no melhor lugar? O que, que eu preciso? Tem que comprar uhum. toda hora o ingresso? É caro. E aí o cara cancela. Tem que voltar no dia seguinte, tem que comprar de novo. Uhum. Tipo, meu... Sim. você começa a achar soluções não, mas qual é o lugar público que eu posso ir acessar, né, e tem as trilhas ali no Cabo Canaveral, hum. que é um parque, né, hum. cara federal, né, cara, de preservação até do sim. meio ambiente, aí tem um lugar que Praia Linda, que é legal pra caramba pra ver, é um dos lugares mais próximos que você pode estar, tá, dependendo do pé de lançamento que são vários pés de lançamento, tem a ah, distância sim. pros pés, ah. eu começava a medir as distâncias para entender e aí descobri outras trilhas, que eram trilhas fechadas e tal. E tipo, meu, fui descobrindo, cara. Uhum. E aí chegava lá, não tem sinal de celular. Como é que eu vou transmitir, cara? Não tinha Starlink ainda. Uhum. Falei, meu, eu comprei um replicador de sinal de celular, Uau. instalei no carro, mantendo a ATG. Tive que aprender tudo isso, cara. Uhum. E aí lá medir pra ver se pegava, uhum. e aí pegava, não pegava, funcionava, funcionava. O tipo de servidor, o tipo de... usar ray streaming, não sei o que lá. Meu, vou transformar o carro num estúdio. Uau. Aí eu transformei o carro num estúdio que eu consegui operar sozinho. E qual é a câmera? Tem essa desgramenta dessa câmera Nikon P1000 uhum. que a galera brinca e fala que é a câmera de terraplanista, né? Que os caras usam pra falar, olha lá, dá pra ver, não sei o quê. Que ela tem 3 <risos> mil milímetros de zoom. É, tá. Ela é uma bridge camera. Ela é. só serve pro zoom. Tá. Ela não é uma câmera boa pra mais nada. Uhum. Mas o zoom dela, meu, é, mesmo é se você tá. pegar uma câmera DSLR ou, ou, sei lá, qualquer câmera... Atual da Canon da Panasonic, e você colocar o duplicador e você colocar 600 milímetros, uhum. 800 milímetros, você não vai chegar no uhum. zoom que essa câmera dá, uhum. sabe? De uma forma simplificada, você não vai, você pode chegar próximo, mas você não vai chegar. Uhum. Você tem mais qualidade com essas outras câmeras, tem, mas aí você fica colocando duplicador, cai dois stops e não sei o que, e aí é, como é que eu vou transmitir à noite, Quase todas essas desgraças da vida do audiovisual. E essa câmera resolvia. Você eu falei, vou comprar legal. essa câmera. Mil dólares é. e, meu, foda-se. Uhum. E, tipo, não falei pra minha esposa. <risos> tipo, tudo que eu comprava, eu não falava pra ela. Quero fazer esse negócio. <risos> e aí, eu comecei a transmitir de lá. Com vários perrengues, uhum. as coisas estando erradas. Eu comecei a transmitir de lá. Isso virou, tipo, um desafio pra mim. Conseguir fazer a live streaming em loco. Uau. Do lançamento do foguete. E aí, o som é uma experiência absurda. Uhum. Eu falei, meu, como é que eu faço pro som ser legal pra quem tá assistindo, né? Pelo menos melhorar. Que tipo de microfone? Aí vem esse negócio do som binaural e eu construí o um microfone binaural. E entender como fazer o um microfone binaural, como uhum. ele funcionaria, a diferença que dava, se era grande ou não para quem estava assistindo. E tudo isso, cara. Tipo, é um que processo legal. de ah, aprendizado, de né? Que acaba te levando uhum. para um. Você acaba virando um profissional mais qualificado uhum. na sua área, porque você tem a visão de uma, um outro mundo, uhum. de um outro universo que, de certa forma, se conecta uhum. com o que você trabalha hoje em dia. Então, isso pra mim fez muito sentido. Tipo, o que eu tô aprendendo aqui, não é pro meu trabalho, não é pro uhum. Marcel, o marqueteiro, o uhum. cara de marketing. Mas o cara de marketing, se tiver essa informação, essa na ponta da língua, né, essa experiência, uhum. ele fica muito mais rico. Uhum. Exato. Perfeito. E ele consegue contribuir muito mais a empresa e para as ideias claro. da empresa. E foi assim. E aí eu vou muito lá. Bom. E uma vez o guardinha quase me pegou lá. <risos> Teve fugido o Ranger? Aí, não, ele falou pra mim. Ele me parou e falou, mano, você não pode estar tá aqui. Aí eu falei, tá bom, eu vou embora. Ele falou, tá. Então vai, quero ver se é embora. <risos> aí eu falei, mas tem mais dois carros ali, ó. Com mais gente, ó. Aí aonde? Lá. É. Aí ele foi lá falar com os caras, aí ele começou a escoltar os caras. De noite isso. Puts. De noite. Lançamento noturno, uhum. lindo de morrer. E aí o cara foi embora com os caras. Só que, tipo, tem uma saída, né, que ficava num lugar que chama Biolab Ramp. Uhum. Que tava tudo fechado lá pra baixo, pra linda noite. Uhum. E aí, o cara foi, tipo, pra direita. Eu falei, puta, ele foi embora pra direita. Eu vou tirar <risos> tudo daqui. Eu vou pra esquerda. Eu sei que tem uma entrada de uma trilha ali que, se tiver aberta, eu vou entrar. E fica no meio do mato mesmo. <risos> aí, no meio do mato, à noite, mano. E aí, eu cheguei no lugar lá, mano, e fiquei quietinho lá dentro do carro, tá ligado? No meio do nada, é. mano. Aí comecei a montar câmeras, os negócios tudo com uma luz vermelha pra não chamar atenção, sabe? Que eu tinha um LED uhum. pra me iluminar no carro Sim. que ele era RGB. Então, quando eu coloquei Sim. ele vermelho, que eu já sabia que o vermelho não chama muita atenção. Mano, e os barulhos, mano? Porque é pântano, tem jacaré, <risos> velho. Putz. Aí começa os barulhos <risos> na água é. E eu aqui com a câmera Falei, mano, vou entrar no carro, é. entrava, no carro entrava no carro e falava pra galera Galera, eu escutei um barulho ali Se lançar agora, lançou Se eu não voltar Porque, mano, pior que o Ranger da NASA é, Que vai estar é, tá é. lá, é o jacaré me comer vivo é. Aqui, velho, no meio do escuro, mano E eu não queria colocar muita luz Porque, é. se, porque fica um helicóptero voando uhum. Em volta no uhum. perímetro pra ver se não tem mesmo Algum tipo de... E Mas o helicóptero foi... me viu, cara. E veio e começou a voar em cima de mim, cara. Eu falei, agora vai foder. O cara, se for o mesmo cara que me tirou de <risos> lá e aqui, o cara... Aí vem a notícia, <risos> a brasileiro invadiu a NASA. É. Invadia a NASA. É um parque... Uhum, eles fecham, uhum. né? O acesso. Sim. Mas eu consegui entrar uhum. num, num dia de acesso, né? Eu tenho... Lá, lá, lá na Flórida moram muitos criadores de conteúdo, né? Isso uhum. vai ficando amigo da galera, né? E dois caras que eu acabei ficando bem próximo é o Azagal e o Jovem Nerd, né? O Alexandre e uhum. o Dave do, do Jovem Nerd. Uhum. E antes de vir aqui para o Brasil dessa vez, a gente foi almoçar junto, né? Eu já levei o Azaghal para assistir lançamento de foguete, mas legal. a melhor experiência possível. Lá na Praia Linda, ah, no pé de mais próximo, tá. no som, tudo. Ele amou, né, cara? Ele, ficou, <risos> ele também ficou aficionado pelo negócio. Uhum. E aí, o, o, a gente tá conversando, o Alexandre foi ver, mas tava muito longe, foi na NASA, não foi tão legal, ele quer ver de novo. E agora vai lançar a SLS, que é o maior foguete já construído uhum. pelo homem, uhum. tendo o programa Artemis e tudo mais. E, meu, é muito potente. Então, a experiência deve ser animal no Uau. lançamento desse de foguete. Legal. E aí ele virou pra mim e falou, você vai lá, tal? Tá, a gente vai junto, não sei o que. Eu falei, mano, essa é diferente. Porque ó, esse pad é o pad mais próximo da Praia Linda. Ele fica hum, na zona hum, de exclusão. Não vai dar, não dá, ah, não não vai dar pra uhum. ir na Praia Linda. A gente não sabe o horário. A gente não sabe como é que vai ser. Mas eu vou te falar o seguinte. Se for até umas três da tarde, um dia é. antes eu descobri um lugar lá que a gente fica escondido embaixo <risos> de umas árvores. Fazer um camping o, uhum. o carro. Coloca o carro A gente vai ter que dormir lá. Porque eles fecham isso um dia antes às seis da tarde uhum. então às cinco da tarde nós temos que estar tá lá entrar, enfiar o carro nesse lugar e ficar quieto lá e torcer pra uhum. ninguém ver a gente não tirar a gente de lá te dormir lá e no dia seguinte Isso aí. só bota as coisas pra transmitir tipo assim, cara meia hora antes porque se vem não dá pra chegar na gente em tempo uhum boa Puta, aí o Azagal olhou pra mim e falou, mano, você acabou de tirar o green card, você já vai perder, né? <risos>
2: que fria, meu Deus, que fria. Muito né? bom, muito mas você bom. Achou, mas diz uma coisa, Marcel, turismo espacial, então, você vai ser um dos primeiros a filmar ali, fazer uma live, provavelmente, né?
0: Não tem nenhum brasileiro fazendo live de lá, porque é muito difícil é, mesmo, a parte é. técnica pra uhum. você vender os, vencer os obstáculos. Uhum. Agora eu comprei o Starlink, uhum. comprei a versão RV, né, que uhum. você pode levar em qualquer lugar, mas ainda assim eu tô aprendendo como o Starlink funciona para fazer uma transmissão ao vivo. Tá, com tá. o celular, com uh, o, o amplificador de sinal, uhum. se eu pegar um bom sinal, dependendo da posição da antena, dependendo do dia, quantidade de pessoas em volta, uhum. isso influencia. Eu consigo fazer outra baixa latência, mas uhum. eu tenho um problema de banda às vezes. Legal. O Starlink é, é o contrário. É. Eu, eu não consigo colocar outra baixa latência ainda, é. porque a constelação de satélites não tá completa. Não tá. Uhum. É. Bom.
2: Não, mas o que tá comentando até é o seguinte, né? Você tem ideia de fazer o turismo espacial? Ir numa... Eu? É, mas imagina, depois né? Depois que
0: meus filhos terminarem a faculdade... <risos> Eu topo qualquer coisa dessa. Ah, porque legal. pra mim, depois da faculdade, tá, já criado, tá Mas mesmo, Vai, vai, vai é, aí se virar na é, vida. Então, se acontecer qualquer coisa, já é, tá. Eu só vem encher meu saco quando ferrou mesmo. <risos> <risos> se não. Legal. Mas assim, aí eu topo. É. Aí eu topo essas loucuras Fã assim. Eu tenho Caterina, vontade, é. vontade mesmo.
2: Imagino, Bacana.
0: Falando de
1: turismo, né? Eu não sei nem se foi exatamente a turismo que você planejou, mas teve uma
0: viagem para Santiago de Compostela que você fez que Isso, mudou doideiro. tua vida, né? É, muda, não muda você, né? Esse é um erro, mas hum. muda a vida, mudou minha vida sim. Muda de muita gente, né?
2: Hum, hum. Conta pra é. gente
0: como é que foi pra você. Ah, putz, isso é uma parada muito maluca, cara. Ah. É que o Caminho de Santiago existe há, há mais de 1500 anos, se não me engano. Uhum. Tipo, é muito antigo, uhum. né? Uhum. E é uma peregrinação. Sim. E o símbolo de Santiago é uma concha por causa da região que ele foi ali, né? Da, da Espanha, depois que os apóstolos se separaram, né? Que a Cristo, né? Uhum. Morreu, ressuscitou, e aí o que uhum. acontece? Os caras vieram tudo perseguido do Império Romano, os caras se espalharam, fugiram do Império Romano, foram para os lugares mais longínquos, né? Com ação de Pedro, os caras foram os lugares mais longínquos que tinha do Império Romano. E Santiago, que era um dos apóstolos, o cara foi lá para Espanha, cara, era o final ali, né? Uhum. A região de Santiago é o final ali, né? Bem remoto. E foi pregar lá. E aí tem a história toda de... de que ele era que ele se envolvia né, nas, nas guerras que existiam e nos combates, não sei o que, acabou morrendo em combate. Uhum. E depois um rei que começou a seguir o catolicismo e tudo mais ficou sabendo que morreu numa região, não sei o que, lá e os caras começaram a procurar e aí ah, achamos onde estava enterrado e aí fizeram, levaram desse lugar que seria na divisa da Espanha com a França os restos de Santiago, né, do Santo Tiago, uhum. né? Uhum até Compostela, que aí vira Compostela de Santiago. Uhum. E, e esse caminho todo dá mais ou menos uns 800 quilômetros, virou a peregrinação depois. Uhum. Então por isso que é antigo e tal, Sim. tem todo esse lance religioso, uhum. essa história por trás, não vai saber se é verdade ou não. Uhum. Você vai hoje na Basílica, né? na catedral ali de... de de Santiago da Compostela tem lá os restos mortais, né, numa urna vai saber, se saber, né, é, mano, não, né? Mas, tudo bem. mas tá lá, né, uhum. Uhum. talvez não seja de Santiago, mas tá velho, o negócio uhum. é velho tá lá, <risos> Sim. né, e aí eu, fui, eu resolvi fazer o caminho por, era uma coisa que eu tinha desde os 18 anos, assim, que eu tinha o livro do Paulo Coelho né, o Diário de um Mago Sim. e tal, isso mexeu uhum. bastante comigo, ele não terminou o caminho, né mas isso ficou dentro de mim e aí, quando eu fiz 35 anos, pô, 10 anos atrás, uhum. bateu um lance do tipo, eu tenho que fazer, agora eu tenho uhum. que fazer, e é o tal do chamado que a galera faz, uhum. né? Você sente a vontade de fazer, que nada vai te impedir de fazer. Uhum. E eu, eu fui fazer, cara. Sozinho? Sozinho. Ainda bem que foi sozinho. Perfeito. Não ia aguentar, não. Se tivesse mais alguém. Uhum. Aliás, isso é muito comum no caminho, né? você vê as pessoas começarem juntos, casais, amigos, uhum, não sei uhum. o quê, e brigam, separam, e você vai descobrir a, 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 talvez o melhor e o pior da pessoa. Uhum. Tá? Sim. Daí de uma maneira muito intensa. Uhum. E, e aí eu fui fazer o caminho e, e era muito engraçado, né? Porque você tem um preparo que você faz não só é, físico de certa forma, uhum. que é uma besteira na real, que o caminho é o, é o preparo. Uhum. Mas... O psicológico é o mais complicado. Porque as pessoas fazem o caminho em, de 30, a 34 dias. Uhum. 30, a 34 dias andando todo dia. E saindo de uma cidadezinha para outra, né? Você se desconecta de tudo. Uhum. Você não está preparado para isso. Uhum. Você não está preparado para passar 30 dias uhum. totalmente desconectado de tudo. Só não é você. só não ter você. o smartphone desligado. Uhum. Não ler um e-mail. É você não ligar para a família. Uhum. Uhum. É você se isolar sabe, é bem complexo, assim, uhum. não é uma coisa fácil, hoje mais fácil até, mas, mas é bem complexo, e, e eu resolvi fazer, e quando eu falava para as pessoas, eu falava assim, ah, você vai fazer o Caminho de Santiago, eu falei, vou, vou fazer, resolvi fazer e tal, nossa, vai ser muito bom para você, você vai encontrar as respostas, eu olhar para a cara das pessoas e falava assim, mas eu não sei quais são as perguntas, mano, uhum. eu só sinto a vontade de fazer o um negócio, eu não tenho dúvidas de alguma uhum. coisa, mas o Caminho de Santiago... Ele mexe muito com você, porque é uma viagem introspectiva, na verdade. Uhum. Como você se isola de tudo. Primeira semana é, é, é férias. Uhum. Tá. Uhum. Primeira semana é você escutando Legião Urbana, escutando, <risos> sabe? Beatles, o caramba, é. e andando. É. Até uma bicicleta passar do seu lado Sim. e quase te pegar e você fala: pô, não escutei ela vindo. Aí é. você tira tudo que, que é interferência, uhum. né? Pra, não, pra conseguir escutar ela vindo lá de longe é. e já ficar pro canto, né? Mas é, depois da primeira semana começam os desafios físicos, mentais, eles aparecem de verdade, uhum. né? Depois dos primeiros sete dias. E aí vem vários ensinamentos do, de você submeter uma situações, né? E você vai aprendendo com elas. E vão virando ensinamentos para a vida depois, uhum. né? Então, tem um que eu conto, não vou ficar aqui, senão... Carminho de Santiago, eu tenho uma live de seis horas no meu canal que eu conto tudo. Pô, legal. Ah, legal. Então, quem quiser ver o detalhe, né? tem lá. Vai tem lá que, que tem, né? vai ver o detalhe. Mas vou contar tá uma cara. bem interessante, que é você se planeja com a sua mochila. Porque tudo que você tem nesse, durante esses 30 dias caminhando é, é o que tá na sua mochila. Uhum. E a sua mochila tem uma regrinha que a gente faz, que não, o peso da mochila não pode ser superior a 10% do seu peso corpóreo. Poxa, que bom. Então você pesa 100 quilos. 10 quilos. É 10 né? quilos. Uhum. Então, quanto menos você pesar, menos coisa, teoricamente, você pode levar, para não uhum. detonar o, o seu físico. Eu fiz essa conta, eu estava pesando, acho que 115 quilos, Esse uma coisa assim. É gordinho, então. É. <risos> é. Depende, é. depende. É. Você vai emagrecer. <risos> pode ter certeza, o caminho, eu comecei o caminho com 115. Uau. Eu terminei com 98 em 30 Mais dias. 120 quilos. É. Isso já do preparo, eu tava uhum. com 120, o preparo tirou 5. E aí, cara, é, eu fiz o cálculo lá e tal, e, mas mesmo assim, uh, depois da primeira semana andando assim, tipo, eu senti as costas demais uhum. e tal. E aí você para, abre a mochila e vê o que, que eu preciso, né, cara. Aí eu tinha um cachecol, não precisava, mano. Apesar de eu estar tá fazendo o caminho do, do verão pro uhum. inverno, uhum. Né, no outono, uhum ia esfriar, né, começava uhum, uhum. muito quente e ia esfriar, eu falei, não, não preciso disso, agora se eu precisar depois eu, eu arranjo alguma coisa, uhum, sabe, uhum. tipo, puta, mais uma camiseta, tinha, sei lá, quatro camisetas, Eu não precisava mais que três,
2: uhum.
0: eu tinha três calças que
2: uhum.
0: eu tinha lá, achava que precisava de três calças, não precisava, duas tava bom, andava com três rolo de papel higiênico, um só tava bom, uhum. porque, pô, né, quando você precisar, vai sendo uma emergência, uhum. mano. Né? Na pior das hipóteses, uma folha mesmo, sei lá. Sim. mas Mas, meu, metade do um colo de papel de que você precisava uhum. numa uhum. emergência. Então, tipo, você vai, você tira essas coisas e, e deixa lá, doa lá nos albergues, né, que você dorme. Uhum. E aí fica mais leve e a dor vai embora, né? E aí, cara, mais pra frente aconteceu de novo, meu pé ficou destruído. Uhum. Eu abri de novo a mochila e falei, meu, eu já sei, eu vou tirar. Uhum. Vou tirar o que eu puder de peso. E eu levava um monte de remédio, né? Então... Nossa, tudo quanto é remédio você pode imaginar. Eu tenho gastrite. Ah, uhum. eu não tenho não sei o quê. Ah, putz, meu, eu tenho sinusite. Então você, você coloca os remédios achando que você pode ter aquilo e que isso vai resolver. Uhum. Peguei e abri um de tudo. Fiquei só com Dorflex, porque também haja, ah, né? É. E fiquei só com Dorflex, meu, analgésico muscular. E eu tirei, sei lá, mais 500 gramas, assim, sabe? E aí, putz, o caminho melhorou muito. Aí a lição que você acaba tirando disso é que a sua bagagem, na verdade... Das coisas que você tava levando eram os seus medos, né? Hum. Era o medo de ficar doente, era o medo de passar frio, era o medo de, meu, você não conseguir ter uma roupa, ficar com roupa suja por durante muito tempo. Uhum. Era, um, era um monte de medo. E aí esses medos eles criam itens na mochila para tentar te, te deixar mais seguro. Uhum. E esses medos eles são pesos, e esses pesos eles causam muita dor no corpo todo. Então você se livrar dos seus medos, cara, faz a viagem ficar mais leve e doer menos. bom.
2: que legal. Minimalismo, né? É. De tudo. É. Você imagina que precisa. Muito legal. Pô, cara. Rendeu não? Poxa, <risos> vida, viu? Eu sei que a palavra <risos> é, é tua é, mas é. Ah, mas não. tem uma outra questão. Banda lá, uh, quer dizer, última não sei, né? Vai depender. O Marcel, a gente tá vendo aí o um movimento, né, político, enfim, econômico, e tal, né? China, Taiwan. O quanto isso impacta nos negócios da uma empresa como a Asus ou pode impactar? Questão lá para vocês.
0: Eu passei muito tempo trabalhando em Taiwan, né? Conheço bem a cultura entendo bem como uma empresa taiwanesa funciona. Uhum. Existe muito folclore em volta disso tudo. Existem coisas que são reais mesmo. Uhum. Né? Então, tipo, ficava meses lá em Taiwan e uma, duas vezes por ano os caras fazem treinamento de ataque nuclear. Uhum. No país todo. Sério? É. Então, tu, eles avisam que vai ter treinamento, avisam qual é o dia, toca a sirene e você não pode sair da quadra que você está por quatro horas. Hum. Tem que ficar em algum lugar coberto. E aí você vê carro militar passando uhum. na cidade e tal. Então, isso é para treinar a população. Então, é uma, é um, é um, não é um medo constante. É um preparo constante uhum. de que sempre pode acontecer. Isso uhum. sempre tá na cabeça deles que pode acontecer. Uhum. Acaba virando a normalidade. Tá. Da mesma maneira que terremoto lá é normal. Uhum. A primeira vez que eu passei por um terremoto lá, eu tava no 14º andar de um hotel, tudo balançou, decidi cueca pra recepção. Fiz tudo errado, peguei elevador. <risos> tudo, errado, <risos> tudo errado, tudo errado. E os, eu cheguei na recepção, tava eu, mais dois gringos lá, desesperado. Meu Deus, foi um terremoto, não sei o quê, os caras da recepção, nem aí. não. Então, eu, depois eu peguei vários terremotos uhum. em Taiwan e o terremoto acontece, os caras dão risada, mano. O terremoto acontecia pra mim e o mundo acabava. Uhum. Né? Então até eu me acostumar com o terremoto e ver que era uma coisa normal uhum. pros caras, demorou. Uhum. A, o lance da ameaça da China invadir é a mesma coisa. A gente olha pra cá do tipo, esses caras vão entrar em guerra, uhum. a China uhum. vai chegar com tudo. E pros caras é nem terremoto. Uhum. Tipo, é, tão ali, querem entrar. É. Uhum. Uhum. Vamos viver a nossa vida. Então, eles óbvio que eles entendem Assim como eles constroem prédios à prova de terremoto, são os experts nisso, né? a parte de engenharia civil de Taiwan é uma das mais avançadas do mundo para isso, tanto para construir túnel quanto para construir prédio num lugar que tem terremoto constante. Uhum. Eles também entendem como que funciona uma invasão chinesa uhum. e as intenções e o que pode gerar, e eles não são trouxas e eles se preparam para uhum. isso uhum. também. Uhum. Então, toda empresa em Taiwan, que tem uma certa relevância, ela tem suas filiais espalhadas pelo mundo onde uhum. ela pode virar uma espécie de hub uhum. se acontecer alguma coisa. Tá. Então a própria ASUS, a gente tem a ASUS nos Estados Unidos, que é a ASUS Computer International, uhum. que não é... Ela é uma filial da ASUS Tech Global, uhum. só que ela não é majoritariamente da ASUS Tech. Então que se é. a China pegar... Não vai. Invadir e falar a Asus agora é chinesa, não uhum, sei o que, uhum. tá? Mas a Asus Computer International é só 30%, uhum. um exemplo. Tá. tá Não tô falando que é a Asus tá. na Holanda, que é o nosso hub para Europa, é, vocês são só 25%. Uhum. Então as empresas taiwanesas elas fazem esse tipo de movimento já esperando que isso possa acontecer. Uhum. E não é à toa, porque no programa de governo chinês, até 2030, Taiwan vai ser reintegrada à China. Uhum. Então, isso está escrito, isso vai acontecer. Uhum. Na minha opinião, eles vão começar com uma pressão política econômica
2: uhum.
0: Uhum. e vão tentar fazer o que fizeram com Hong Kong. Uhum. Eu acho que é inevitável, Eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Uhum. A própria TSMC está construindo uma fábrica na Europa e outra nos Estados Unidos, uhum. cara. Não precisava. Não é, não, é uma, não é uma decisão de mercadológica, né? Do tipo. Poxa, semicondutor, engenheiros e tudo uhum. mais, é difícil de fazer pra uhum. caramba. É muito mais fácil você fazer um puxadinho na fábrica aqui e ampliar uhum. a fabricação do que construir uma fábrica do zero, uhum. com gente local que vai ter que ser treinada. Bilhões Sim. de investimento em outro país, cara. Pô, você, tá você tá exportando chip. É um negócio minúsculo, você coloca numa caixa milhares. Uhum. Entendeu? Então é uma decisão muito mais de prevenção mesmo, do uhum. tipo, ó, vamos ter uma fábrica nos Estados Unidos, vamos ter uma fábrica na Europa, uhum. e se pegar lá em Taiwan, a gente corre para lá. Então eles, eles estão preparados na questão mercadológica, todas as empresas em Taiwan estão preparadas na questão mercadológica, a questão política interna acho que pega mais forte, uhum. e de, de exílio também vai pegar muito forte. Vai eu ter achei. muito taiwanês que vai, vai realmente... É, eu, eu não, rei, não, eu, né? Ser preso acho que mais na área política. Tá. Na área de negócios, eu acho que é mais fugir. Uhum. Então, poxa, Taiwan é uma ilha com uma excelência de desenvolvimento em de engenharia eletrônica uhum. ferrada. Uhum. Então, eu imagino que vai ter muita gente que não tem por que sair de lá, que vai sair. Vai uhum. ter uma migração muito grande, vai acabar parando... Nos polos de desenvolvimento de tecnologia global, vai muita gente para Vale do Silício, vai muita gente para Alemanha, sabe, Singapura, que é ali uhum. do lado. Você vai ver essa, essa migração acontecendo. Uhum. E vão ter aqueles que vão navegar bem num, numa situação de governo chinês também, tomando conta. Não uhum. pensa também que é de tudo ruim, né? O que vai ser mais interessante é ver as decisões chinesas com relação às empresas Exato. num país que, se, que a nação se considera livre. Uhum. Que a nação se considera independente e democrática, um Estado democrático geral. Então, vai ser interessante ver como que vai ser uhum. a relação. Talvez possa ser algo muito parecido com Hong Kong, ou não. Vai ver China aprendeu muito com Hong Kong, uhum. que vai fazer tudo diferente. Uhum. Não dá para saber. Mas o que vai acontecer até 2030,
2: tá é lá. escrito lá que vai. É
0: Vamos ver. Bem Muito interessante, bom. bem é, interessante.
1: Poxa,
2: Acabou que a gente nem
1: gamer, perguntou. Uh, gay, não, é.
2: Negócio, né? marketing, política, geopolítica, cara, eclético, cara, hein? Pois NASA, é. né? Espaço. <risos> eu ainda
1: tenho uma pergunta. Poxa, dado vamos que lá, eu vou, então. um bônus round aqui. Vai lá. Como é que você analisa geração de conteúdos? para a estratégia de marketing. Isso só que tenho, é o mais pode. legal.
0: Bora então. <risos> é a área, minha área, né? Ah. Tudo isso que eu falei aqui são os meus hobbies, né, cara? Sim, marketing uh -huh. é... Quando eu falo de marketing é minha área. Uh, é muito fácil se enganar hoje em dia. Por quê? Porque quando a gente fala do algoritmo, né? Que parece a música do Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Isso uh -huh. é o algoritmo. Uh, a gente está falando, na verdade, de uma inteligência artificial, provavelmente, que está por trás de parâmetros de código uhum. que vão fazer sugestões para você do que você deve consumir. É seja isso, em vídeo, é? seja em texto, uhum. seja no que for. Isso é um algoritmo. E muita gente fala: ah, o algoritmo é foda, o algoritmo me ferrou, uhum. meu canal uhum. não cresce por causa do algoritmo, e não sei o quê. Não, cara. O algoritmo é você. Você faz o algoritmo, não é o algoritmo que faz você. Uhum. Então você tem que aprender as regras do jogo. E navegar entre elas. Uhum. O problema é que as regras do jogo para o público brasileiro, elas são muito cruéis para as empresas. A regra do jogo para você fazer o conteúdo que você cria ou que alguém cria, ele tem que estar de acordo com a expectativa da população. E aí você quer ter milhares de views num tipo de população que não quer esse tipo de conteúdo. E você adequar isso para o tipo de conteúdo que vai trazer views, muitas vezes te leva para uma encruzilhada do tipo eu preciso mudar completamente o que eu estou fazendo. Uhum. e isso é arriscado porque é um tipo de abordagem a conteúdo que é muito diferente do que você vê no mercado então vou dar um exemplo uns exemplos clássicos Não. né? Uh, o flow, com tudo que o flow passou
1: uhum.
0: como é que o flow cresce tanto sendo tão polêmico e tudo mais cara, eles entenderam o que o brasileiro queria ver eles entenderam os tópicos que queriam ser abordados. Eles entenderam que um canal de cortes, copiando uma estratégia de Joe Hogan nos Estados Unidos, uhum. é muito mais importante que o canal principal. O canal principal é para gerar conteúdo para o canal de cortes. Uhum. Não é um vídeo de três horas, quatro horas de uma entrevista que vai fazer o canal bombar. São os cortes de um outro canal para não uhum. ferrar o algoritmo uhum. que você vai ter que vai fazer o canal bombar. Uhum. E como que você extrai sempre o conteúdo para o corte? Então a entrevista deixa de ser uma entrevista. Pela entrevista e vira uma entrevista para ser drops de informação que vão para os cortes. Uhum. Essa lógica, o Flow entendeu muito bem. Uhum. Foi o primeiro a entender. Por isso cresceu Sim. com méritos nisso. Ele tinha que buscar polêmica. Sim. Quando ele entra na lógica do processo da criação do conteúdo, eu não posso gastar três horas de um podcast, de um. Né, engraçado, né? O veículo, o método uhum. do veículo vira o nome de um tipo é, de é. programa. Quando eu vou entrar num podcast, é, eu não posso sair de lá sem cortes. E os cortes têm que ser polêmicos. Uhum. Então eu tenho que gerar polêmica. Então, toda vez que tem um conteúdo, tem que ter polêmica. Se o um entrevistado não me der a polêmica, eu vou ter que gerar a polêmica. Uhum. Isso é armadilha. É o risco, é, é um risco. É é. Um risco. É, se você para pensar como negócio, é um risco de negócio. Uhum. O que aconteceu com o Monarca, eu entendo perfeitamente do tipo, ele estava nessa lógica. Uhum. E aí ele trouxe um cara de direita, né? Do MBL e, um, e alguém de esquerda, né, socialista. E o que, que ele queria? levando provocar, duas pessoas assim, que... meu, provocar ah, que eles exatamente. quebrassem o pau, uhum. que saísse um monte de corte polêmico. Uhum. E os dois lá, meu, no maior love. Falei, meu, esse programa tá indo pro buraco. Eu preciso salvar esse programa e tirar corte daqui. Aí que uhum. ele solta a famosa, Sim. eu vou ser mais louco do que vocês. Uhum. Eu sou ainda mais louco do que vocês. E fala as besteiras que ele falou. Ele já tinha falado muita besteira uhum. antes, mas uhum. ele tava buscando, na verdade, o tipo de conteúdo polêmico pra gerar corte.
1: Uhum.
0: Sua empresa tá afim de fazer isso? Porque é isso que as pessoas querem ver. Sim. E aí começa a dissonância do. Sim, criar conteúdo é um caminho ótimo para as empresas conseguirem trazer o que elas estão buscando de filosofia de trabalho, direção de onde eu quero chegar e o uhum. público que atenção. eu quero alcançar. Como que eu chamo a atenção? Como que eu coexisto uhum. nesse meio? Só que se você não conseguir entender o público e o que ele está buscando, público-alvo, né? É, começa claro. com o público-alvo. Cara. Você pode errar feio, porque você pode virar mais um. Uhum. E quando você vira mais um, o algoritmo, cara, não entrega, velho. Uhum. Não adianta. Então, caso clássico, a gente criou um, um canal que, da Asus que chama Asus Fanáticos. Uhum. A intenção é o universo do smartphone uhum. gera fãs da marca, né? Sim, porque tem esse lado sim. com conexão emocional, lembra que eu falei? Uhum. E o Asus Fanáticos, a gente vinha trabalhando nele há muito tempo e, e cresceu muito com smartphones, agora a gente tem uma direção diferente, os nossos smartphones ficaram high ends. Uhum. High-end no Brasil, o volume é bem menor. É. A gente voltou a focar em notebook pra caramba. Uhum. né E tipo, o notebook é uma compra muito mais lógica. Uhum. Só falar produto, que o produto tem, o que ele faz, já não gerava mais view. Sim. Então, tem um canal lá de 100 mil inscritos que gera 500 views por vídeo. 500 views é pouco é para um canal de 100 mil ah, inscritos. É. Né? Então, assim, estamos errando. Funcionou bem durante um bom tempo, uhum. teve uma ótima audiência, mas agora que a gente mudou de estratégia, agora que a internet mudou, agora uhum. que meu, a maneira como o YouTube é vista é diferente, a gente precisa mudar a nossa estratégia. Uhum. Então a gente vai ter que pegar um canal que era informativo, voltado para fã, desencanar dele. Uhum. Morreu. Uhum. Eu vou pegar a mesma equipe, a gente vai reformular todo o conteúdo a gente vai fazer entretenimento com os produtos. Tá. É diferente. Completamente. Antes eu tinha... Tá aqui, lançamento, uhum. Zenfone novo, o novo Zenfone, sabe tudo sobre ele. Pra, cara, será que o telefone funciona congelado? Uhum. Se eu congelar ele num pedaço de gelo gigante, Porque ele é prova d'água. Uhum. Então eu vou pegar uma feature do produto, eu vou fazer um conteúdo que uhum. chama a atenção de quem assiste, e vai ser o um entretenimento de saber se o produto vai funcionar depois de congelado. Uhum. Mas eu vou buscar um outro caminho, é o caminho uhum. do entretenimento para entregar a mensagem do produto. Perfeito. É muito arriscado. Porque não é o cara falando compre o produto porque tem isso, isso e aquilo. O cara vai querer assistir se o telefone vai resistir uhum. a ficar congelado e funcionar dentro do bloco de gelo. Uhum. Só que é isso que é o conteúdo de hoje. Uhum. É eu pegar esse conteúdo de um vídeo real, de cinco né, minutos e transformar num num 30 segundos que vai para shorts, TikTok, Reels, e o cara fala nossa, eu quero saber se deu certo esse negócio aí. Uhum. E aí eu gerar a atenção das pessoas para atenção das pessoas geral, trazer elas, o Warners, para no final ela entender ó, o produto funcionou lá dentro. Ele é a prova d'água e das outros estados da matéria d'água também. Inclusive o gelo. Entendi. E aí o cara fala, putz, olha, esse telefone aí é legal, ele resiste mesmo. Aí começar a gerar o recognition através Sim. do conteúdo do que gerou o Warners, porque é isso que as pessoas querem ver. Bacana. Então você precisa ter uma estratégia muito bem desenhada Exato. de principalmente público-alvo. Uhum. Público-alvo é o primeiro ponto. E entender o que esse público quer ver.
2: Sim. Isso é criativo, né? Pra produzir e entregar esse
0: conteúdo. Né? Se você não é criativo você não pode estar tá no Acabou. marketing. Acabou. É. Exatamente. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Legal. Muito bom, que Entendeu, aula, né? ah, que cara. aula.
2: Cara, Puxa, e a gente nem Mas...
1: jogou ainda, cara. <risos> Agora a gente fecha e joga. Né? Pô, Marcelo, obrigado demais, cara, por ter Chez. compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. né? Eu tenho certeza que vai, vai inspirar muita gente aí a, a olhar, principalmente para o marketing de uma forma sim, diferente. Sim, a olhar para os pesos que a gente carrega de uma forma diferente. Isso é importantíssimo. E muitos
2: cortes ainda, né?
1: Muitos cortes. Com certeza, muitos cortes. Como é que é? Melhor ser o cocô do rei. Não, Boa. o rei do cocô a ser o cocô do é, rei, né? É, você falou cocô, só é merda,
2: Ah, é verdade. Poxa. É aquele ah, meu francês agora. É o meu francês. Sabe ah, como é, né? Verdê. É, Boa.
1: Muito, muito bom. bom. Mas é isso aí. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte aí. Toda quarta-feira tem conteúdo novo no canal e, claro, compartilha com seus amigos e se conhecer outro cara tão legal feito o Marcel, digita o nome dele aí nos comentários que o nosso time vai atrás dele. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcel. Olá, Marcelo. Obrigado. Valeu, Valeu, vocês. Posso, obrigado. Vez. Valeu, gente. Muito
2: bom. Valeu. <risos>